0: rapaziada! Uma boa noite! Boa noite, Brasil! Boa noite, podcast! Boa noite, minha família! É, hoje tem especial de Natal, meu, meu gorrinho é Papai Noel, que eu tô mais parecido com o Dunga dos Sete Anões, fazendo... Tchurin, tchurin, tchurin. É, isso aí, ó! Episódio especial de Natal, muito boa noite a galera que tá assistindo aí, que vai assistir ou que já assistiu. Então, ó, Quero dar uma boa noite para o meu companheiro de equipe, meu parceiro de podcast. Seja muito bem-vindo, essa voz única do cenário do PUBG Mobile, RL Caixa.
1: E aí, meu caro Diego Ariose, tô diferente, ó. Vocês têm gorrinho, uhum. eu tô aqui com um balde na cabeça, estilo mino maluquinho. Estilo do Maluquinho, a gente tá com o episódio especial de Natal hoje, então já vai compartilhando a live e vem com a gente família, bora que bora! É, hoje estamos com um convidado aqui, Brabo, e também vamos falar muita coisa do nosso cenário do PUBG Mobile, entre outras coisas aí de novidades pra 2023, meu caro Diego!
0: É, muitas novidades, e ó, e pra quem reparou já tem novidade aí no, no nosso layout, né, já tem novidade... No, nos nossos, do lado aí dos nossos, embaixo aqui, ó, nos nossos nomes já tem novidade Falta ainda mudar algumas coisitas, mas já tem esse spoiler brabo aí da nossa nova logotipo Então, ó, nova cara para 2023, né, Red?
1: Com certeza, com essa nova identidade visual aí que a gente vai estar tá preparando Muitas novidades e esse ano que vai vir vai ser um ano aí de sucesso para a Hora do Birico
0: então faz o seguinte, já apresenta aí o nosso convidado, já chama ele, diz quem é, pra gente mandar bala aí e começar nosso podcast de hoje.
1: É isso aí, nosso convidado de hoje, rapaziada, é nada mais, nada menos, um cara aí que é muito brabo e com certeza a gente conheceu aí através do nosso trabalho de narração na comunidade e com certeza é um cara que... opa, pera aí, pera aí que eu já puxei aqui, ó. Vazou. É um cara que vai agregar muito para o cenário aí ainda. Com, e um cara que eu admiro. Rapaziada, o nosso convidado de hoje é o Renan, o Hitsuri. É, meus amigos, vamos chamar ele aqui agora. Vamos ver se ele tá preparado ou não pra hoje, Diegão, com o episódio de Natal aí. Fala, Renan! E aí, seu mito! Fala, como é que você tá? Boa noite, rapaziada!
2: Eu tô de elfo, né, Fih? Vim preparado. É, olha aí. Ué. Como é que vocês estão? O que, que me conta? <risos> Ué, mano, pai de rio, qual foi? É, tá Nunca vi tá um elfo, bom. não?
0: Tá muito bom isso aí, mano. Eu tô bem, Renan. E você, como é que está? Tudo bem? Ótimo,
2: melhor agora, com esses dois lindos aí, maravilhosos do nosso cenário, traz pra criar Sim. conteúdo, né? Você tava isso? enrolando nós, tava
1: devendo de vir aqui, né?
2: É o quê? Eu não, jamais. Tava enrolando, Jamais tava enrolando. enrolando. <risos> Nada, Ô, Renan, gente, ó, fala pra rapaziada aí do que que você me... tá vestido, pô. Tá mais parecendo...
3: Ajudante
2: é o de... Papai... de Papai Noel, filho. Aquele cara que oh. pega... Oh. Oh, oh, papai que... Oh, opa, né? opa. Que ajuda, não é isso? Que é. ajuda. Interágica. É o que pega no saco do Papai Noel. Eita, nós aí vazou o resto Carinha. do emprego. <risos>
0: aí tá... É por isso que o Bom Velhinho trabalha rindo,
2: né? Aí complicou.
0: O Bom Velhinho trabalha Mas, rindo sim. por isso, né?
2: Ajudante de Papai Noel, ajudante de Papai Noel.
0: Caraca, Renan de ajudante de Papai Noel, meu Deus. Imagina ah. como é que deve ser isso aí, RL. Nossa, deve muito ser bom. muito
2: bom, mano, muito bom.
1: É tipo aquela, aqueles empregos do shopping que você vai com aquelas fantasias, tá ligado? Mas é isso, é mano. isso. mas é exatamente isso, <risos> ué.
3: É isso, é, é, não, é isso. Não
1: conf... tá ligado aquele... <risos> jogo... Que os caras vão no, no negócio tipo Burger King, com aquelas roupas, assim,
2: de urso, aquelas roupas muito é top. É igual aqueles
0: caras que ficam com a plaquinha nos Estados Unidos, é, tá ligado?
2: É, bem isso. Mas é, ué.
0: É isso, pô.
2: Vocês esperam o quê? Não, eu tenho guardado, eu uso isso aqui formal. Quando eu, quando eu tenho uma reunião de trabalho é. muito importante, eu boto essa roupa, entendeu? Um casamento, é chegar lá e, imagina. É, então. Que é pra desarmar, né? O, o pessoal <risos> pede pra tirar foto, Renan, ou não tem muito. essa... Olha aí. Muita coisa, muita coisa. Muita gente. Eu vou, eu vou assim, tá? Eu saio de casa assim pro trabalho. Muita gente para na rua. Muita Nossa, gente vem conversar comigo. Que da hora. Aí pergunta... É. Pergunta onde que é e tal. Aí tira foto. Já, já ganhei muito presente na rua também. Muito brindezinho de, de chocolate, bala que o pessoal oferece. É bacana, é maneiro, cara. Tô ajudando ah, tá ajudando a divulgar aqui. Tá
0: parecendo um duende viciado, né? De óculos, ela, barba. Tá ligado? Que isso, né? cara. Se eu passo na rua e olho um cara fantasiado de duende, eu pensei, se é isso, droga,
2: certeza. <risos> Não, cara, que isso, eu real, eu real estou ajudando o Papai Noel, cara. vou contar pra ele, você vai eu ficar sem ter... presente, tá, só pra te avisar aí. Você <risos> é assistente do Papai Noel, olha aí. Assistente do Papai Noel nas horas Talvez vagas. Salve, salve,
0: neto, muito boa noite, tudo tranquilo, meu querido. É, já chega aí, já deixa aquele likezão brabo, compartilha pra ajudar a gente. Ó, oh, Renan, eu quero saber o seguinte, mano. mano. Primeiramente, vamos naquela entrevistinha de emprego, se apresente aí pra galera. Diga seu nome, sua idade, aonde você mora.
2: Ih, eu sou de Niterói, meu nome é Renan Martins, né? O é, pessoal me conhece bastante aqui no cenário do PUBG desde a época das Stardust, que a gente marcava a ponte, não é isso? Famosa marcação lendária. E qual era as outras perguntas? Idade, eu tenho 30 anos agora, dia 29. Daqui a ca... seis dias é meu aniversário. Já vai casar, né? Ah, para o ano que vem. Para ano a que lei. vem. Sou, sou, estou arrumado, estou organizado já. Tá certo. Aí para o ano que vem já, já se ajunta.
0: Ó, oh, e, e pra galera que não sabe, o Neto falou ali, ó, tem vocês pra ganhar, hein. Boa Opa, sorte, trabalho. valeu. Já fala lá como é que funciona, é porque eu ainda não
2: sei como é que vota. Como que vota, Ariosa?
0: Oh, ó, rapaziada, pra quem não sabe como vota, é só entrar lá no Instagram do Isaac, tá aqui na descrição, né, do Sim. Isaac Studios. Tá aqui o link na descrição, acesso o link lá na descrição. E melhor criador de conteúdo, vocês digitem lá, arroba, hora do birico. Só contabiliza um por voto, então votem primeiro, né? É, claro, quiser votar em mais alguém, não vai valer. Mas vota na gente lá, rouba a hora do birico pra, pra concorrer, né? É um... É, a gente não, é, não tem prêmio em dinheiro, troféu, nada disso. Mas é uma votação pra comunidade, né? Pra, entre aspas, premiar os melhores aí da galera do ano no cenário aí do pub de mobile. Então mandar aí um abraço pra Carolina. Ana Carolina! Salve, Beijo, Ana! Te amo! Ana... Quem é a Ana Carolina, Renan?
2: Essa aí é o Manoelete que trabalha lá com a gente no shopping. Que legal. Amiguinha aí, minha. Aí ó, Renan, Mais uma que ajuda a carregar o saco do Papai Noel na mão. Que isso? Que foi, foi, cara? Eu, tô falando, Eu na não moral. tenho dinheiro pra divulgar. Saco de bala, pô. Saco de bala. Ah. Saco ah, de tá. brinquedo, gente. Que ah, isso? Ah, tá. Ah, e tá os caras renta, nunca, então. viram, nunca viveram Natal, não. Aí e, ó, é Renan, nesses
0: quase 30 anos de vida aí, que serão comemorados ah. agora, dia 29...
2: Não, fala muito de 30. Não é? <risos> não é agora, dia 29? É, ué, mas falta muito. Você faz aniversário não, dia não. 29 de dezembro, Renan? 29 de dezembro, meu filho. Eu faço dia 30, pô. Olha aí, aí ó, ó. pronto vendo? Tá já, já dá pra fazer aquela festança junto, filho. Festa é. dia 25 ao dia 1
0: Vou disse de todinho pro RL, tá ligado? É, Exato. É, é. Desce balde de todinho aqui, ó, pô. Aí,
1: mandou, salve é família, Manda ó. mais todinho.
0: Ah, Viana, tamo junto. Desce balde de todinho aí. E, ó, o Renan, o que, que você pediu pro Papai Noel aí? Tu, pô, você, você
2: que tá segurando e? o saco dele, tu bota os melhores presentes, né? É lógico, ganha até aumento, filho. <risos> Aí, Trabalhando com carinho, a gente ganha até aumento, não tem erro. Mas o papai noel é de boa lá, ele... Muito, muito. O novo papai é. noel é maravilhoso, entendeu? Muito, Ué, gente o, fina. O novo porque O antigo morreu? Não, mas, mas é bom, é uma, é uma história, história complicada, muito... né? Ele quer me complicar, esse raparinho. <risos> é mole. Uma hora dessa... Sexta-feira à noite, dia Na 23 altura de campeão, o cara quer arrumar a cabeçada ao vivo, é fogo. Véspera é fogo, da.
0: Né? Antivéspera de Natal, né?
2: Véspera-véspera. É. O, o, o cara quer matar o Peru, aí é fogo mesmo.
0: Ô Renan, como é que você começou hum. nos games aí? Qual foi o primeiro jogo né, que você Nossa, iniciou? É. Como é que foi o seu... Como é que era o Renan criança? Porque a gente sabe que o Renan tem uma cabeleira avantajada, Pô, né? Verdade. Eu vou soltar daqui a pouco. Como, como é que era o Renan criança lá? Já era essa... Hum, era essa,
2: esse, esse moleque <risos> apresentável que a gente... Que então, você re, eu não achava não, mas Reza Lenda que bonitinho, né? Aí comecei nos games, pô, profissional ou, ou de onda, de brincadeira?
0: Não, de brincadeira, que, que, ele, que, da, que, que a que galera brincava no Atari, Super é,
2: Nintendo... É, então, mas Atari. eu peguei o Atari. Essa, essa é a brava, um dos meus primeiros videogames foi o Atari. já Caraca. pô jogava Pitfall, jogava... Qual era nossa o nome daquele senhora.
0: joguinho que o bonequinho, ele tinha que pular na cordinha pra passar por cima do jacaré? Era o Pitfall, é pitfall. mesmo? É
2: Pitfall. Aí, falei. Falei. Joguei muito Pitfall. Nossa, senhora. depois veio o Master System, veio esse negócio esquisito até o Playstation. Sim. Aí eu ganhei o um Playstation 1 e aí eu comecei a jogar mais frequente. Mas foi quase é... joguei
0: de tudo, nossa senhora. Nossa, acho que o último videogame que eu joguei foi O Xbox que eu tinha, né, meu assim, é Xbox, depois
2: nunca mais tive videogame, ah,
3: então, Eu não
2: desma... tem... É, eu desmamei é. dos consoles logo depois que eu peguei um computador, eu fiquei no é. Playstation 2 até o final, e peguei o PC, comecei a, a focar mais em jogos de PC, e acabou que eu não, não, não avancei, não comprei novos consoles não.
0: E da onde surgiu essa ideia aí, do que até um, um tempo atrás eu achava que era hip-suri, né? Mas é
2: Ritsu, de onde ah, surgiu ah, esse, isso, nick, é, esse nome? Aí, lá em, em. Pô, isso aí, nossa senhora. Lá, lá na época de K-pop, lá que a gente ia para os eventos de anime aqui de Niterói. E... Mas é uma história bacana. Era um senhorzinho já, um dos mais velhos que tinha de professor. Ele tinha quase 100 anos. E aí ele falou para eu utilizar esse nome que ia me trazer muita sorte. Eu comecei a usar, né? Não, não custava nada, já não tinha um, um nome mesmo de, 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 de game. Eu comecei a usar. Logo é. em seguida, logo em seguida, dois meses depois, eu fui pro meu primeiro torneio de guitarreiro na época, foi meu primeiro jogo profissional, e eu fui campeão invicto. Então, tipo, trouxe muita sorte realmente o, o nome. Falei. O
0: coroa era o Rafik do Rei Leão, tá ligado? Nessa, era nessa o tiro, adora,
2: do <risos> Jack Chan. Virou, falou, busco, cara, usa esse apelido, usa esse, esse nick que você vai ter muita sorte e segue, eu, pô, usei. Dois meses depois, eu fui, tipo, na época, minha mãe vou levou muito eu falei, pô, mãe, leva que eu quero brincar e tal, vamos lá. Fui campeão invicto, aí ganhei patrocínio da Samsung pra ir pra São Paulo, eles pagaram tudo pra ir lá competir o sul-americano, e aí eu fiquei em quinto lugar ainda, filho. foi muito bacana, e aí eu usei, desde então eu uso esse nick pra, pra, pra jogar pra tudo.
0: Pô, maneiro. Então quer dizer que tu ia pra, pros eventos de games lá fantasiado, fantasiado pra vocês já é normal, né?
2: Cara, eu sempre, eu sempre gostei de, de, de brincar, né? Eu sempre fui muito divertido nesse sentido. Nunca liguei muito pra aparência e tal. Sempre gostei de me apresentar. Eu fa... é, já fui narrador presencial desde 2011. Foi o meu primeiro torneio presencial que eu fiz comentário. Foi de League of Legends. Que que? Um... LOLzinho, pô, LOLzinho. É? Nem tinha torneio direito. A galera fazia torneio no, no... nos eventos de anime que tinha aqui de Niterói. Eu ia participar, fazia narração. E aí eu comecei a desenvolver a parte técnica, né? onde eu sou coach hoje. Que aí eu dividi, né? É... Era metade-metade. Uma metade eu fazia a parte de transmissão e fazia narração, e a outra eu era jogador. E aí fui desenvolvendo. Foi pô, assim que começou pô. a minha história no, 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 na parte profissional.
0: E como é que funciona ali o trabalho do coach dentro do, do League of Legends ali? Como é que funciona a parte pô, estratégica época... dentro do League of Legends?
2: Então, naquela época, era um, algo muito primitivo, sendo muito sincero porque nem os jogos eletrônicos ainda estavam desenvolvidos né, para a parte técnica em si. Estava começando a, a levar a parada um pouco mais a sério. Isso era, falando, era 2011, 2012. Se, não, se mais tardar, foi 2013. que aí eu dei uma parada com a parte de transmissão e comecei a fazer a parte de aprimoramento pessoal. E aí, nessa época, como eu falei, era muito primitivo, porque a gente fazia de tudo. O técnico era o aprimorador, era o analista, era o psicólogo porque não sabia muito bem como que funcionava, né, daí que, que começou a evoluir e a ramificar, né, que aí nasceu realmente o que, que faz o um analista, o que, que faz o um técnico, o que faz o um aprimorador pessoal, o que faz o psicólogo, sabe, e aí que, que evoluiu, mas nesse início ali, onde eu vivia a parte de técnico inicialmente, era isso, era tudo, fazia tudo.
0: Bacana, bacana. E como é que surgiu o PUBG na sua vida? Quanto tá
2: Porra, história triste, pra variar, né, eu era diretor de marketing e comunicação de uma equipe chamada Wiser na época, não tem problema, se faz parte do currículo, então pode falar o nome, e acabou, eu era, eu era, eu ajudava na parte do League of Legends, um abraço pro Godelo, que era o técnico na época, depois veio o Fefo, depois vieram outros muito bons, mas o Godelo foi o que eu mais trabalhei junto, eu fazia parte de análise junto dele, ele era o coach, eu era auxiliar analista dele, mas eu, o meu oficial mesmo era diretor de marketing da, da equipe. E a equipe acabou. Do dia para a noite, a organização né, de, de, parou, uh, resolveram encerrar, e todo mundo foi ao léu, né? Eu fui mandado embora, a galera do UOL foi embora, na época tinha PUBG, tinha CS, todo mundo foi mandado embora. E o PUBG estava pré-PMCO 2020. Era finalzinho de 2019, faltava um mês para vir a PMCO, e aí eles viraram para mim, pô, Renan a gente quer começar... É a nossa primeira PMCO, a gente quer jogar, quer ter um nome. Aí cria alguma coisa pra gente poder representar, e aí eu criei a Stardust. E aí eu comecei a trabalhar com eles, fiz a parte de, de, de coach, né, naquela época também pra variar muito primitivo, era muito mais motivacional, porque eu tinha começado naquele momento, no PUBG eu não tinha experiência prévia, só de jogar mesmo, de... de... E eu sou muito ruim jogando, a verdade é essa, eu fui... Melhorar a parte de, de estudo depois disso, mas a gente trabalhou junto, foi criada a Stardust e a gente jogou aquela primeira PMCO. Foi assim que começou o PUBG na minha vida. E aí já ali, né, com o início dos estudos, ainda com o iniciozinho das ferramentas, aquela parte motivacional, a gente ainda né, pegou finalista e foi, quase foi para PMPL. A história verídica é essa, a gente quase foi para PMPL, mas aí terminamos em décimo primeiro.
0: É, RL brabo, hein? E aí, RL, e aí, RL? O é... moleque tem currículo. Aí. Aí, tá
1: fácil, filho. Cadê? Quero pergunta difícil. Brabo demais. Você <risos> tá louco, olha só. Vem aí do LOLzinho. É um cara que eu não conhecia essa história da Stardust aí, que você... É, teve um rapaz é. ali que teve, teve um background pra você é, criar Stardust... Que tem incentivo da Stardust Bem Foi. bacana E Stardust que tem novidades aí Depois a gente vai falar mais sobre isso para 2023, né? Stardust que inclusive Começou como o nosso Um dos apoiadores Do podcast E falar dos apoiadores Temos que falar deles, Diegão. Aí nosso querido Hitsuri É o brabo da Rubriquê Ele mesmo A Rubrique É a agência aí Criativa Braba demais Que faz aí Vários designs Ninguém melhor que ele para falar sobre a Rubrique. Fala um pouco mais para a rapaziada do que é a Rubrique e o como Sim. o pessoal pode conhecer a Rubrique através de você.
2: A Rubrique foi uma agência né, que começou com amigos, a gente se juntou, cada um fazia um pouco de, de... cada coisa ali da publicidade, um fazia contato, outro ilustrador, na parte de design mais industrial, e juntamos, né, com, a, com a ideia mesmo de juntar uma, uma equipe mais completa para trabalhar, para pegar mais contrato. Só que acabou que eles partiram para outras jornadas e eu fiquei. E a rubrique acabou sendo um, um cantinho meu para poder pegar projetos que eu acredito. Né? A maioria desses projetos hoje com a rubrique são para motivar, para fazer evoluir. Não, não para ganhar dinheiro em si. Né? Eu sempre deixei muito isso claro com, com vocês dois. Hoje vocês podem conhecer pelo Instagram e pelo site né? da, da própria rubrique, ag, arroba agrubriquê. Porém, né, ela não é aberta ainda a novos projetos. É mais para vocês conhecerem o portfólio, a Hora do Birico vai estar tá lá, a gente está atualizando a parte do site. A gente vai trabalhar com a Olympus, né, que também foi apoiadora do, do, do podcast Quero Voltar, mais para frente, em 2023. É, sempre foi apoiadora da, da Stardust, foi apoiadora de outras equipes do cenário que, que tinham uma ideologia semelhante à da Stardust. Né? A Stardust sempre, é, foi criada para ser casa, para cuidar desses jogadores que foram mandados embora na época da, da Wise, né que ficaram sem rumo, e de servir de exemplo para o cenário competitivo como um todo. né Para a galera que não lembra, a gente sempre brigou muito para conquistar as coisas para o cenário amador, a gente brigou muito para o cenário feminino, a gente brigou muito contra né, a, a, as situações de, de agressão que aconteceram no cenário. Sim. Então, esse... esse hoje é a ideologia da, da rubriquê, né? Carregar esses projetos que a gente acredita que possa ir pra frente. Diego, Bacana, hein, Heli? Ah, no fala, chat aí, fala pra gente do chat. Olha Ai, a aí, rapazi... Cris. Olha aí, a Cris. Aí, ó. A é
1: rapaziada mandar
0: um abraço pra Lões Brutos, o nosso querido G King, um também dos nossos apoiadores aqui do canal, Cristiane Freire, a braba. G... É. Agora eu tô
2: nervoso, hein, rapaziada. Olha aí. Agora eu... oh, oh, pressão, pressão. Pressão. Pô, apareceu a Cris, agora eu tremi. Agora eu
1: tremi. Ah, aí, ó. A Cris braba demais. Ô, ô Diego. A Cris... Ah, fala aí. Deixa eu entrar voltando nesse clima de Natal. Eu queria saber ah. do, do Renan. Eu sou meio traumatizado. Tá com infância em Natal. Tá bom? Por é, por quê? Cara, eu sempre, sempre tem aquela história. De você ter ali o Natal na casa da, da, da sua avó, né? Porque assim, a avó é a matriarca, tipo assim, é a mãe de todas, de todas da família ali, que vai cuidar de todo mundo sempre precisar. E vó é avó, né? Tem aquele bolinho de vó é gostoso, né? A avó é avó, a avó é maravilhosa. E quando eu tinha minha avó viva, antigamente, é, meus primos sempre ganhavam os melhores presentes. Eu ganhava quando eu ganhava Meia. Um, um carrinho ou uma coisinha assim tava ótimo. Meus primos ganhavam carrinho de controle remoto, ganhavam. Eu, mas isso aqui não é o, o trauma. Tá ganhar presente é bom, é bom, é ótimo, todo mundo gosta. Era um tio fantasiado. Não, meu é também, <risos> também. Meu maior, maior, é, é, é. meu maior trauma aí foi um tio que ele pareceu que foi fantasiou de, de Papai Noel. E ele veio com a cara toda zoada, tá ligado? Tipo assim, era, parecia um zumbi. Parecia um zumbi, mano. Papai Noel. Outra coisa, é, quando eu era mais novinho, tinha um primo mais velho que eu. Aí esse primo falou que Papai Noel não existia, mano. Aí eu fiquei
2: triste. É a vida, cara, é a vida. O que importa é a magia, né? É, a gente brinca muito disso lá no, no... Pelo menos eu brinco muito lá no o evento de Natal que eu ajudo, cara, o importante é, é, é você fazer a, a diferença. Chega muita criança e fala, ah, mas papai Noel não existe, não existe. Quando chega e vê o, o barrigudo lá fantasiado de vermelho, a criança tio ela não sabe é. o, que tem, o que explicar. Então, se, você se, por exemplo, a criança chega e fala, ah, mas papai não, não, não tilta, não, não existe. E você chega falando que existe, quem ganha a discussão, você ou ela? E aí? Então, é aí Porra. que parte esse, esse princípio, cara. Porra! Pra mim, que pra mim, existe até hoje, ah. Eu queria saber o seguinte... Aliás, que... mas, Olha
0: aí, é, a Tatiana falou que ia ser notada, vou que história é essa aí,
2: Olha amor da minha vida ali, rapaziada, no chat, é aquela ali que ah, eu vou é? casar, ó.
0: Ó, Ô, Tatiana, eu queria só que mandasse o meu convite numa caixa de madeira com um papel em cima timbrado, tá?
1: Ah, Aquele... ai, oh, é? Ó, É?
0: Não é, não é nem pelo aí WhatsApp, WhatsApp
1: aí, né? mais, é para uma caixa de madeira. Vai vir com uma Lógico. bomba dentro Diego, Igor pra você desarmar, tá Lógico. ligado? Dá um presente ô, desse ô, tamanho,
0: Renan, quem é o Baiano? Rafael Mululo ali perguntou quem é o Baiano.
2: É o é meu amante aí, ó. O a vazou, o vazou. Rafael a ele. ele. Olha aí. daqui a pouco, hein, fala Não esqueci, não, viu? Aí, ó. Aí, ó.
0: O cara falou assim: "Hoje é 6 horas de podcast, ele já tá marcando outra seis parada". É, 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 mas é, eu é. não
2: falei nada que eu não vai ter 6 horas de podcast, depois eu vou tá. pular, pô. E tu não trabalha amanhã não? Tá de folga? Trabalho, cara? filho, 10 da manhã eu tô lá. Aí, Inclusive, quem quiser me, me me ver amanhã, até hum. às 6 já, 6 não, até às 14 horas eu estarei lá. Plaza Niterói, só aí me e me ver. Olha. Vai lá tirar foto e Maú... abraçar.
0: Alô, oh, RL, me inveja, porque eu vou ser padrinho de casamento do Renan, pô. Fala, Olha luz. aí,
1: parabéns, bravo demais.
0: Pô. Pô, vou me entrevistar a Tatiana, porque... Ô, Tatiana, bora, já bora deixa marcar. um, um do Renan aí. Ih. Sei lá, pedra, <risos> tem chulé, apanhava na escola... Deixa sabe? a capivara a lá, dele é. aí. Ô, oh, Renan, tá há quanto tempo com a Tatiana? Vamos falar Desde um pouco 2000... da
2: Tatiana. Desde 2020. 31 de janeiro de 2020. Ó... Oh. É, meu filho. Foi depois da pandemia que vocês se conheceram? Então? A pandemia foi antes? Como foi? Não, antes, pô. Foi antes pandemia. da pandemia? Du durante a pandemia. É, durante a, a pandemia, ficou... é verdade. Aí a gente ficou quase um ano sem se ver, filho. Só no zap.
0: Caraca, mano. Só no zap. Olha é... o, o, o desespero, né? Tipo, pandemia, vou morrer, vou ficar com o
2: Caraca, que é melhor É melhor estar é... tá maluco
0: não... que morrer Você não... solteiro, né? Solteiro não, não vou morrer. Não sabe de
2: nada, filho. Eu perturbo ela desde o ensino médio. Que, que isso, mano é, eu falava pra ela Ih, vazou, Renan.
0: vazou, Renan, vazou, vazou o quê? que, cadê? Que o tá, que, que o Renan tá vestido com a roupa do trabalho vou usar essa roupa
2: pelo amor de Deus, Rafael. não conta pra chat
0: agora
2: azedou vou passar meu currículo aqui no chat aí quem puder ajudar, chegou uma é. mensagem aqui motivacional <risos> fui promovido a, a cliente
0: Mas... Mas, ô Renan, fala aí, vocês se conheceram no colégio, ela não te no dava mole porque
2: era fã da B2K, o que mais? Nada, não, não, eu apanhava na escola pra ela, me sentava a mão. Era a mora à primeira vista ali, filho, tá pensando que... Ó, a Tatiana falou <risos> que eu também vou ser padrinha? aí sim, hein? Tava junto. Muito bom. Caraca. Mas foi isso mesmo, foi isso mesmo, a gente se conheceu no ensino médio, um pouco antes, né, mas a gente começou a estudar junto no, no primeiro ano. Era amiguinho de colégio, pô, era amiguinho de colégio, a gente se... Eu mandei mensagem pra ela já... 2020, a gente começou a conversar, aí ah, saímos juntos tu... e, e juntou. A gente começou a sair, começou a curtir e pronto. Aí ela já mandou aqui: ele era chato pra caralho, mesmo. E ela tinha a mão pesada, nossa senhora!
0: Não, e é amor mesmo, porque a mulher com a mão pesada. O cara ainda vai casar com ela, amigo. E esse é. aí ama de verdade. Esse aí <risos> é uma de. O cara tá segurando o saco do Papai não todo dia para juntar dinheiro pro casamento.
3: É, ah não. lá, a Cris
2: também, você que quer ser madeira agora? Ih, vou ter 30, ma... 30 madrinhos, filho. É isso. Aí, ó. Vai ser é doideira. Por mim, só vamos. Chamar a Crisinha, mandar a manda caixinha de madeira para ela também, com um presente desse tamanho, assim, ó. Caixa de madeira, Cris
1: vai mandar a caixa de madeira <risos> porque o, o Renan vai vir vai, vai aquela caixa de madeira que chama-se caixão, né? aí Pô, o, é, o, é, a, vou... um tapa da
2: Tatiana <risos> o Renan vai é, hoje ela já, já tá docinha já já tá olha aí mas vocês ficaram um ano sem se ver por causa da pandemia? quase um ano, quase um ano sem se ver por causa do Covid e não, não tem muito segredo, foi isso aí acabou né? logo esse, esse período a gente segurou tranquilo foi ruim, sempre é ruim, né? ficar longe mas aí seguiu, cara. Aí a gente tá com quase quatro agora, Quatro aninhos, não é isso? 20, 21, 22, 23 três aninhos. Não sei lá. Ah, é. anos. É,
0: vai fazer 31 de 21, fez um ano, 31 de. de... 31 de janeiro,
2: pô. Vai fazer três ah, aninhos é. então. É. É isso, Tatiana? Vou não, ir. vai fazer 2. Corrigiu aí. Não, pô. De é, 20, tá 20 pra
0: 21 anos, 21 não, pra três, 22. Pô. Dois, e... dois anos, um. mano. Professor A gente de vai... Tem
2: alguém professor de matemática aí, professor de O,
0: o, o gente...
1: Diego é de, ah. de, de, de. humano né Exatamente,
2: não.
0: A gente vai. Não, mano, olha só. Se vocês hum. começaram em
2: 31 de janeiro de 20, certo? Manda no chat aí, Tem... rapaziada, que eu, tô, eu perdi as contas. 31 de janeiro é. de
0: 21, fez um ano. 21, 22,
2: 23, Três anos, pô.
0: Não, mas vocês só vão fazer. Começou três em 2020.
2: Anos... Começou em 2020, ah. sério. Um oh, ano certo. em
3: 2021,
2: dois anos em 2022, três anos em 2023, pô. Ah, pode ser.
3: Tá certo. Ter, tá. Viu, pô, tá
2: certo. Acertou, miserável. É. Me alô para não, filho. É Sem isso aí. Se ele uma na dessa, chore tudo.
0: Vamos fazer três anos, gente. É, a, mulher,
2: a mulher, ela sabe. Eu, eu, ela os tem detalhes razão de pirata tá ali. Sim, tá pra ela ela
0: fala assim: é três, é três e acabou. Já era. Acabou. Então, As mulheres é mandam, né? As mulheres mandam. Sim. É. E, ô oh, Renan, vamos falar aí dos projetos aí para 2023. O que, é que de... o que você tem de novidade? Eu tenho nada, tem nada. Pra gente aí de projeto eu vou pedir para vocês 23. só para ser
2: convidado mesmo. Vai dormir hoje e acordar só no ano que vem, né? Vou dormir, já falei para vocês, vou dormir hoje vou acordar só no dia 6 de janeiro, né? Provavelmente no, no... <risos> na praia. Não, mentira. Para Janeiro, né? Aí a gente vai juntar, eu vou juntar com a Cris, Cristiane Freire aí, que que já passou aqui no podcast. Queria Amém. que tivesse vindo junto, porque a gente tem bastante projeto junto nessa parte de torneio, né? De gestão de cenário competitivo, de criar coisa nova. Eu tô querendo trazer. Já convidei até o RL, ele que Sim. não me deixe mentir é para a gente ter um projeto de streamer juntos. Não é isso para a gente começar a incentivar a criação de conteúdo não só para o PUBG, mas para streamers em geral, YouTube, Twitch. Sim. Então, para 2023 já vem bombardeado de, de novidades. É, para quem a não birico, falando tudo, filho.
0: É, para quem não sabe, né, para quem tá chegando agora aí, o Renan, ele é, é um dos parceiros nossos aí, né? Tanto era com a StarDust, quanto é com a Rubrique, né? E ele que faz toda a nossa identidade visual. Sim. É, de, das, das mídias digitais aí, né? No caso dos nossos, dos nossos convidados, enfim, todas as nossas é, nossa identidade visual, o Renan que faz, faz um trabalho incrível, né? Joga porra, joga certinho ali. É, eu tenho que perturbar. Ô, Tatiana, responde uma coisa aqui para mim. O Renan, ele é muito difícil de fazer, porque, cara, é difícil, eu tenho que ficar perturbando o Renan, todo o seu conhecimento. Os caras são velho. O Renan fala assim pra mim, ó, tô, tô, 10 horas da manhã, ó, tô tomando café e vou sentar no PC 9 isso da é noite, verdade, cara. 9 da noite ele ainda não me mandou nada, tá ligado? Aí eu eu rindo, tava mano. tomando café. É, desde 10 <risos> da manhã. Pá. Eu
2: tava tomando café, cara.
0: Nem só de nem só de notícia boa vive o podcast, né? Uhum. É, infelizmente, a gente vai entrar em 2023, sem um dos nossos principais parceiros, que é o Phantom, né? Ele que, ele que ajudou a gente aí desde o início, trabalhando as nossas mídias sociais, trabalhando os nossos layouts aí, a nossa identidade visual. Ele ajudou muito a gente no início. Então, não queríamos que o Phantom saísse, mas ele vai ingressar na faculdade, aí, em outros projetos, que vai tomar um. Vai ter uma demanda de tempo muito grande. Então, infelizmente, o Phantom, ele. Encerrou aí a parceria com a gente, né? Encerrou assim, entre aspas, porque no nosso coração é eterno. Essa parceria, eu sou é, uma coisa que eu levo comigo é sempre gratidão, então eu sou eternamente Olá, grato ao Phantom, porque ele que ajudou muito a gente a poder ingressar da dar início no trabalho, levar o trabalho para frente, é, tanto com, com a nossa antiga logo aí, que a gente tem que ir se atualizando, a gente vai se atualizando, isso é normal da vida as pessoas às vezes tomam um caminhos diferentes, isso também é normal. Então, desejo todo o sucesso do mundo para o Phantom, para Phantom Store. Você, que quer dar uma repaginada aí no seu look, comprar aquela camiseta braba, na descrição tem o link aí da Phantom Store. Até 31 de dezembro vocês vão ouvir muito ainda eu falar isso. Então, Phantom, muito obrigado de coração. Tá? Espero que você retorne aí com a gente, porque você é o nosso MD Chef do podcast, tamo junto, um beijo, e é isso, CRL, eu vou chorar aqui. É
1: isso, tamo junto.
0: Eu odeio, ir, despedida.
1: É. E aí, Renazão, tá preparado aí? Ó, a gente tá pegando leve por enquanto, tá? A gente é bonzinho pro convidado voltar, mas daqui a pouco a gente vem com aquelas com, com perguntas mais aí, mais difíceis do convidado responder, pra ele fazer ele pensar, inclusive daqui a pouco a gente vai ter um quadro ali, que é o quadro de curiosidades, é, vamos ver o que o Renan vai responder nesse quadro de curiosidades também. Meu querido Renan, é, conta aí, é, tu na sua infância era muito bagunceiro, tu, hoje, hoje em dia tu falou que já é mais essa parte de, de, de criar conteúdo, mais humorado, mas na infância tu era muito bagunceiro ali na escola, tu fazia... como é que era o Renan? Era, era calminho,
2: por incrível que pareça era calminho, até era hoje eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou divertido, eu gosto de me divertir, gosto muito de aparecer... Nem, nem percebi,
0: mano. Tá no trabalho
2: certo, né? Porra. É, então. Sempre. É... Pô, publicidade. Mas é. Eu era calminho, infância era calminho, pô. Nunca dei trabalho pra mãe, nunca quebrei um braço, nunca Outra... caguei nas calças, sempre fui de boa. O que você que queria
1: ser quando você era pequeno? Quando você crescesse? Não, é, porra. Tipo, aí... Queria, ser adulto. <risos>
0: Nossa. queria passar é, dos uh, 70 uh, ali, é, pelo menos. É, né? pô,
2: eu, como qualquer criança, eu queria ser grande, queria ser adulto. É, pior, pior que assim mesmo. Não, mentira, eu, eu queria ser médico, mas aí, logicamente, que durante as caminhadas da vida, eu percebi que eu era muito frouxo pra isso, não ia conseguir manter a... Pior. Não, a mental, ainda. né, nesse serviço. E aí... Na época, eu pensei, pô, como é que eu posso ajudar as pessoas sem ser médico? Eu falei, pô, vou fazer festa, né? É. <risos> vou fazer balada. Aí eu comecei a estudar a parte de eventos, aí gostei muito, aí entrei na faculdade de publicidade. E aí me apaixonei, me apaixonei ali, segui, me informei. E hoje trabalho com, com evento, trabalho na parte de comunicação, marketing, design, que vocês já conhecem.
1: Até pra gringo, né?
2: Até pra gringo, até pra aí. gringo. É, é fluen... Batinho, tu, é, tu, é tu é fluente nos inglês
1: aqui. aí? Tu é fluente nos inglês, então? Se isso aí... Aí Aí
2: é fluente, espo... <risos> não é? Aí é não... é, manda o espoio. Eu falo muito, muito, <risos> muito Hello, <mal>. kit. <risos> É loquite. mas eu tenho inglês para avançado, sim. Trabalho hoje. Beijo pro Jerry. Beijo pro, pro meu Manito Torres, que Valei. são os bravos. São meus patrões do exterior, né, que trabalham junto comigo fazendo design lá pra fora. Beijo pra C9, pra Ramana, que quando vê isso vai me pegar pelo pescoço, mas beijo. <risos> 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 né, que eles são meus patrões aqui no Brasil.
0: Recebe em dólar o RL, Brinca. É,
2: diferenciado, hein? É, é outro
0: filho. nível a parada. Ele recebe pelo PayPal, tá ligado?
2: Sim, Sim, eu recebo 20 reais. 3 <risos> <risos> dólares ali na parte do PayPal. Muito bom, inclusive. Não, mentira.
0: Aí vai tirar ali o, o, a taxa. Não tem salário. É.
2: Aí eu recebi meus 37 centavos, é. que dava, dava é. pra comprar um babalu. Hoje eu preciso de três salários pra poder parcelar o meu Trident, Não né? dá
0: pra tomar um pingado no boteco com O pingado,
2: pingado a gente fecha o um ano, né? A gente faz um ano de trabalho pra poder comprar o nosso pingado. Do... <risos> mano, que isso? Loucura demais, mano. Muito bom. Ô Renan,
0: como é que surgiu Sim. essa... Você falou que no, no, no LOL ali tu já tava... É buscando ali como coach, né, depois criou ali a Stardust, mas onde você viu que realmente, tipo assim, cara, eu quero ser coach, tá ligado? Eu gosto disso e, e... depois da Stardust, né, quais são os times que você trabalhou no, no pub de mobile?
2: É, essa foi uma pergunta difícil, porque eu não trabalhei em muita equipe, né? eu sempre fui da Stardust, e até esse ano, eu não tinha aberto meu, o, o ano que eu digo split, né? um ano de, de, de corrido para trás. É, então, foram três splits, se for contar. Foi o finalzinho do ano de 2021, 2022 de, de Spring, né? que foi o início do ano, e 2022 Fall, que é esse final. Eu não tinha aberto, sempre fui Stardust, e abria minhas academias, onde eu treinava jogadores, é, ensinei analistas, ensinei managers a trabalhar, Fazendo a parte profissional do. a parte técnica, né? Profissional do PubG. E não tinha muito interesse até então de cortar caminho, né? De entrar em equipes já muito avançadas ou. ou perdão, bati no microfone. Se te avisem, pelo amor de Deus. É de boa. Eu não tinha esse interesse de ruxar nada, né? De mandar currículo para equipe já da PMPL, PMGC, porque não era meu foco. Eu sempre tive minha. minha meu gosto de trabalhar na parte inicial, alavancando equipes pela PMNC, pela PMCO, e depois né, seguir, se fosse o caso, para a PMPL, subida. Então, aí vem a pergunta, quais os times que você trabalhou? A Stardust, né, foram três PMCO, subida. Teve a Insane, que foi a PMCO 2021 final. E essa agora eu trabalhei com a Deixa Alpha, que aí a gente... Correu até a finalzinha da PMNC, não foi isso? E quase subiu para a PMPL. Olha aí. E, e o que que
0: faltou ali na Deixal?
2: É, aí é que vem a grande questão. A Deixal foi uma das equipes que eu menos trabalhei, de maneira... Geral? Aprofundada, não, aprofundada mesmo, né? De chegar e realmente treinar os moleques. O que que aconteceu com a Deixal? Eu conheci o Guto, o Gutinho, por intermédio da Cris, né? Sim. Tava muito mal, tava muito ruim. E... Eles chegaram para mim, cara, a gente precisa de uma ajuda, é, a gente não consegue ganhar nada, a gente só, é sempre os primeiros a morrer, tá dando tudo errado, o nosso CEO já tá querendo desistir da gente, a gente quer evoluir. Nossa. Aí eu falei, cara, não dá tempo. Eu, eu olhei, olhei para o calendário e faltava papo de menos de um mês pra eles poderem jogar a E Eu falei, cara, é o seguinte, vou te ajudar, é, mas eu não posso... Aí é questão do, da metodologia de trabalho que a gente tem, né? Sim. Se eu chegasse e quisesse ensinar para eles uma nova metodologia de né, movimentação de safe, tempo, combate tal, não ia dar tempo. Aí eu falei com ele, vocês vão jogar de maneira confortável, só que eu vou passar a estratégia de jogo dentro ali para que vocês possam executar. Ah, como assim? Eu cheguei, passei minhas ferramentinhas, que aí depois a gente vai falar sobre um outro projeto meu, que vou trabalhar com vocês, uhum. inclusive, a gente conversou. E eu falei, a gente vai utilizar isso aqui e vamos ver no que dá. Né? Vou passar para vocês o que vocês têm que fazer lá dentro e vocês vão jogar da maneira que vocês jogam. Aí a gente conversou, eles comentaram comigo como que eles jogavam, né? De maneira agressiva, é, ruxando mesmo, fazendo a, a vantagem de ataque. Morrendo, né? Morrendo, naquele momento morrendo. E eu falei, é. beleza, então eu adaptei as ferramentas para eles utilizarem naquela, da, da maneira como eles jogavam. E foi o que foi. Logo nos primeiros jogos eles já pegavam top 2, top 3, top 1, com bastante kill. E aí jogamos a PMC, ó, passamos fácil... Foi fácil, perdão da palavra, mas passamos tranquilo, de maneira consciente. Jogamos a fase de grupos, mesma coisa. A gente terminou em primeiro lugar só com as ferramentas. Daí fomos para a final, deu aquela balançadinha, final, tal, primeira vez, beleza. Passamos para a PMNC, fase de grupos, a mesma coisa, só que aí veio o que você perguntou, que é o que faltava. Faltava experiência, faltava treinamento aprofundado de parte técnica. E com isso vem a desconfiança de se realmente está dando certo ou não. Um Passou jogador na PMNC,
0: não no última queda, né?
2: É, é a última queda. E aí é que tá, quando começou a ter dúvida sobre o trabalho, sobre o projeto, que aí começou a tentar mesclar conhecimentos aleatórios, é, fraquejou aquilo que tava dando certo. E aí que foi o que começou a dar problema. Trocamos o jogador, porque acabou dando problema. É, aí já na parte da PMNC, que chegamos na final, o iniciozinho ali, ah, porque não tava, como eu falei, não tava com confiança. Aí faltava aprimoramento técnico, faltava experiência, faltava esse aprofundamento, né, de... de do aprimoramento pessoal dos jogadores, eles é, balançaram, não, não utilizaram 100% da ferramenta como deveria ser executada e perdemos desempenho. Ponto. Foi isso que faltou. O que o Renan quer dizer com isso, rapaziada, que
0: não é só você e chamar deu uma travada, alguém... Só um
2: segundo. O microfonezinho deu uma travada, Ariose, rapidão. Ah, o
0: meu? O meu travou? O dele, o dele. Um segundinho, um segundinho. Ah, tá ah, Enquanto o Renan volta ali, rapaziada, o que ele quer dizer é o seguinte... Que, que não basta só você contratar. Caramba. Não, tá, a gente tá te ouvindo aqui, Renan. Né? Estamos te ouvindo? Eu não tô ouvindo? Calma é que ele tá mexendo lá. Oh, manda um salve aí pra Patizinha, a primeira vez na live. Estamos junto, é junto, Patizinha. Primeira vez, estamos junto, Patizinha
2: Voltamos,
0: voltamos. O Renan, Rafael Mululo perguntou se o Renan tá solteiro. Não, inclusive a esposa, a futura esposa <risos> dele, é tóxica e aumenta Então cuidado ela é com ela, porque. Além mentira. da mão pesada, ela sabe utilizar armas e tem álibis, né? Isso são palavras do Renan. Cuidado com quem você mexe, porque... Não, mentira. Hoje ela é um docinho, ela é um docinho. Tá,
2: entendi. Hoje então, rapaziada, assim, voltando, já tá assim. ó. E o Renan que dizia conhece, o seguinte. Né? Já, já, já azucrinou ela um ah, O Rafael, ah, que é parceiro então... de trabalho também lá. A Gente você boa de Niterói também? Irmãozinho que, que eu ganhei lá de... Do Authentic Games, que foi um outro evento que a gente fez junto. Authentic.
1: Ih,
2: trabalho é... não é possível. Te, tá ouvindo ouvindo
0: ouvindo, aí, Renan? te ouvindo. Tá ouvindo aí,
1: Ele não tá ouvindo a gente. É. Ô, Diego, ah. é, quem chegou aí na live é a Patizinha, né? Salve a Patizinha. Um Feliz Natal para ela, Patizinha, que a gente. É, eu ajudei muito ela aí é, no cenário aí do Pub de Mobile Light. É a streamer aí do Pub de Mobile Light. Uma eu pessoa tava, muito tá. gente boa aí, gente boa demais. Salve, Patizinha. Tamo junto. E tamo também junto. aí pro Renan. O Renan chegou aí também. O Rafael, na verdade. Rafael. Eu, meu xará, hein? Mexerá. Eu vou aqui, cara. Tanto a, a, a partezinha como o Rafael puder, vota na gente lá. É, tá um link na descrição. É só clicar no link, o primeiro link aí, e, e digitar lá no chat. Ou no chat não, né? No chat aqui na live. Digitar lá no, no, no texto, lá no, no comentário. A hora do Berico Arroba a hora do birico. Marca a gente que a gente vai estar tá concorrendo aí os melhores do doanos do pub de mobile como criador de conteúdo, né, Diegão?
0: É isso aí, ó, rapaziada. Só complementando aqui o que o Renan quis dizer é o seguinte. Não dá para você pegar <risos> quatro batata e ensinar a batata a falar. A batata não fala. Imagina jogar PUBG. Não, brincadeira. Não dá para você pegar, é, querer em um mês, né? Pegar um time que já tem muitos cacoetes, já tem uma forma, mesmo que talvez não seja uma forma padrão ali de jogar, pode ser algo, tem algo de errado, tanto que eles procuraram né, um coach, e um mês você desenvolveu um jogo nas pessoas que já estão com cacoete, tá ligado? Sim. Então é um trabalho mais complicado, é um trabalho mais que requer um tempo aí pra você aprimorar, e a Deixa Alpha acabou, né, Renan? Eu vi lá eles postando lá, eu... acho que a Deixa Alpha chegou ao fim, né? Acho que o Renan tá... não tá ouvindo. Tá ouvindo aí, Renan? Né? Ela não tá ouvindo, né?
2: Ah, gente. morreu de novo, um segundo tá Porra, do nada falha agora
0: é, é, é o fone aqueles fones de 10 reais, tá ligado Renan? tipo, é, pa, ali... parece,
2: parece aquele
0: Papai Noel deu um baita presente de grego aí pro Renan, tá ligado <risos> e ó, Renan, enquanto o Renan vol, não volta, vamos chamar nosso quadro de curiosidades aí
1: então, vamos esperar ele voltar, né, se não tem como também, tá né
0: Voltou vamos chamar aqui, o quadro, explicar e até ele beleza, voltar. Beleza, dá tempo. beleza. Já voltei, beleza. Voltou. Ah, é, já voltou. É. Então o é, que, que a gente estava falando é, o Renan? Então a de... gente vai entrar, vai falar do, vai falar nas curios... vai entrar no quadro agora de curiosidades e depois o Renan falou que vai falar do, do projeto novo aí que eles têm. Que eles ah, têm. sim.
1: Beleza, beleza. Então vamos pro quadro de curiosidades. Então, Rapaziada, meu querido Renan. Sim. E talvez a gente não. É, é que a é fone Bluetooth, mano. Por isso que tá com problema.
0: Ah, deve ser. Bluetooth, não é aqueles pode... fones
1: tipo sem fio, tá ligado?
0: Hmm, pode ser isso mesmo. É. Então vamos lá, geral. Pode chamar? Maná, É, chama aí a vinheta. Ah, Bebida gelada ou quente, liberdade. Qual a comida favorita? Oh, tipo de música? filme? ou eu tenho um gol de Marcelinho. Não, 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 não
2: Agora tá caindo essa roças. Estamos de volta. <risos> <risos> Meu Deus.
0: Estamos de volta, ah, Bebida gelada ou quente, que é, Qual a comida favorita? Ah, é. tipo de é. música? É. O que é. você o De é um
3: é. Não só vai ser boa, galô.
0: De novo,
1: então. Calma aí que o Renan não foi sequestrado, rapaziada. Ele já é. volta, tá bom? Então, Diego, é. conta pra gente... Antes da gente já, já chamar aqui já e explicar pra rapaziada, o Renan também tá na live e acompanhar. Conta pra gente aí nesse Natal. Tá tudo preparado? Vai passar com a família? Conta pra gente aí. O que, que você vai fazer nesse Natal?
0: É, esse Natal... O Natal, é real, nada mais, nada menos, é que você se arruma pra ficar na sala, né? Pior. Então, assim, eu, eu depois... Depois que eu tive a perca da minha avó, né, que foi uma pessoa que era muito próxima a mim, eu deixei de, de comemorar datas comemorativas, né?
1: Sim, verdade. Então,
0: depois que o meu filho nasceu, né, hoje completando 10 aninhos aí, hoje não, né, completou em novembro 10 aninhos, eu passei a comemorar os aniversários dele, o Natal, essas coisas. E graças a Deus, né? A Deus mandou essa, esse ponto de paz aí, de felicidade pra gente. Mas é a, é a data que você se arruma pra ficar na sala, é real. Não tem jeito.
2: Pior.
1: É isso mesmo. Voltou,
0: Renan, voltou. aí, Renan? Renan? voltou.
2: Voltei. Creio eu que eu tenho... Pô, do nada... É praga. Isso é praga. É bluetooth? <risos> é bluetooth, é bluetooth. Do nada ah. ele parou. Ele para. Ele, só... ele continua ligado, conectado, só que não sai áudio. Do nada. Reclama que o Papai Noel, pô. Vou dar uma cabeçada, não, mentira. <risos> no, no bico do nariz,
0: tá ligado? para bora, bora. Então, rapaziada, o nosso quadro de curiosidades funciona da seguinte forma, a gente vai fazer algumas perguntas para o Renan Ripsuri, tá ligado? E eu chamo de Ripsuri, vai ser Ripsuri. E ele tem que responder com a primeira coisa que vem em mente, né, Renan?
1: Exatamente, de bate e pronto, né? De é,
2: bate e pronto.
0: Pronto, bate pronto. E, ó, primeira curiosidade, Renan, tipo de comida favorita?
2: Ronaldo, não, mentira, essa piada <risos> <que> eu... <risos> cara, me... é cara. Não, não, mentira. Cara, eu adoro massa, adoro lasanha. Hum. Né? Lasanha para mim é favorita, primeiro lugar. E depois é caldo de lentilha. Caralho, hum, o maluco Mara. foi do. <risos> que isso, hum. né?
0: Outro. Pra cá, ah, outro muito rápido, mano ele saiu de lasanha pra caldo de lentilha eu não sabia é, nem
2: filho. que Cara, muito bom, o caldo de lentilha com calabresa aí fica, depois pega a receitinha é muito boa, muito boa e coloca ah. uva... e arroz com uva passas é isso, e é maçã batalha. na
0: maionese tá maçã ligado? na maionese é
2: delícia. Pô, ma... pô, mas aí a saladinha de maçã com maionese é bom demais, tipo, com um pernilzinho mas com um... Sim,
0: ó, hum... ó, tipo de música favorita cara, eu gosto
2: muito de rock ó tem alguma música que você ouviria pro resto da vida? Assim, puro, acho que não. Acho que não. Porque eu ouço muito de uma música, tipo, 100 vezes, aí depois eu canso e passo pra outra. É isso. Então, eu acho mais. que eu não conseguiria fazer isso, de ouvir uma música pra sempre pelo resto da vida, não. Filme ou série favorita? Harry Potter. Pra mim é... é... O Prisioneiro de Azkaban? Fácil, fácil, fácil. A série inteira. Eu sou apaixonado, sou, sou aficionado pela série inteira. Eu comprei o, o joguinho que vai lançar de Raw, seis meses antes do lançamento, pra vocês terem ideia. Nossa. Gosto muito, gosto muito.
0: Ó,
1: oh,
2: qual a sua cor favorita? Rosa. PC ou mobile? Cara, PC por conta da afinidade, né? Porque eu trabalho hoje com mobile. Frio ou calor? Frio. Apesar bebida de gelada. muito de praia é frio.
0: Bebida gelada ou quente?
2: Essa magoa. Essa aí é pra causar briga pra mim. E
0: qual é a sua bebida favorita? A
2: coquinha gelada. A coquinha gelada. <risos> café. <risos> é, tá na no... co Coca e é o café, né? É, então. Mas, e eu não gosto da cocafé. café. Olha aí. Pra vocês ver. Cocafé, beleza. A cocafé não, me, não fez muito meu gosto, não.
0: Ó, oh, e se não trabalhasse aí no... Se você não fosse coach, né, de, de mobile, que, e, lógico, trabalhasse em publicidade, o que, que você
2: faria? Carregar o saco do papai da família. É. <risos> não, eu, eu não sei... dá, não o que, que eu seria se eu não fosse técnico nem a parte de marketing, né? Cara, eu... eu... Vou fugir também da parte de influência porque eu também querendo não faço. Tá? Mas eu gosto muito de arte. Artes como artista plástico, né? Escultura, pintura, não faço. Isso eu não faço. Eu, é, tenho meus ilustradores, meus artistas. Um beijo para o Hulk, beijo para Luana. É, mas se eu pudesse, se eu não fizesse essas coisas que eu faço hoje, eu também estaria ligado nessa parte de artes plásticas aí. Valeu. Bacana, bacana. Ó,
0: qual foi a última pessoa que você mandou mensagem?
2: Meu quindinzinho de ovo de jacaré, ué. Ah, o Ovo de jacaré, Nossa. Mano, mano. Não é pra tantão, um bagulho desse, não. Meu docinho, foi Tatiana. Como é que seria um quindim de ovo de jacaré, mano? Ué, um quindim, é. só que de ovo de Enfim, jacaré. Enfim, pub de pra, pra você. Já já e Juju, não? Já já e Juju, já. Então, é, é piada dessa série. Do Zorra Total. Ah, do Zorra dia Total. Tá ligado. É, pub de pra você. Cara, foi virada. Foi a virada de mesa.
0: Uma essa. coisa que não gosta de fazer, mas faz.
2: Banho? <risos> não sei essa foi de... Lavar louça é muito fácil, né, rapaziada? Todo mundo usa essa, essa, é. essa... Trabalhar, tá ligado? É, trabalhar, pô. Se eu pudesse, eu não trabalharia. Seria rico, né? Herdeiro, se Deus quiser. Não, mentira. Fazer as desigualdades mas... para o do Berico. É. Fazer as artes da hora do birico é. Ó, botar bota na lista é. Não, mentira, adoro, vocês sabem é. que eu adoro Vocês sabem que eu gosto muito, fiz com muito carinho É não. Nice. Fiz, fiz o máximo para que saísse do jeito Que vocês sempre sonharam, isso é importante Ó a Tatiana chegando aí, ó,
0: ó uma... é, não, é, é, é minha
2: irmã. É irmã Uma data importante, por quê? Cara, eu tenho muitas, tenho muitas Vou botar a mais atual, que é da Tatiana, né? Boa De, Que a gente se ajuntou foi um encontro aí, foi muito divertido, pelo menos pra mim, creio que pra ela também, mas foi quando a gente se, se decidiu se juntar, porque, cara, foi, creio eu, que um desejo escondido desde a adolescência. Então, é, é... sabe aqueles filmes de, de comédia romântica? Então, foi, pra mim foi isso.
0: E, e define esse dia, então, aí, uma
2: palavra. Aí, aí vou... A comédia não me... <risos> <risos> tá ligado? Não, não, não. Foi, foi, cara, foi é, amor mesmo, carinho, entendeu? Só a palavra nesse sentido. É igual Sono, cara,
0: o, o meme que apareceu, a mulher pergunta assim: gente, vocês sabem como é que faz os, os rituais, né? Da de Lulu, tá ligado? Postou numa página o cara, o cara. Como é feito? Como são feitos os rituais, né? Aí o cara falou assim: é, Eu sei. Você pega um cara vestido todo de branco dentro de um templo que, e no final ele fala: Eu vos declaro marido e mulher.
2: Caralho, que isso, orioso, né? Achei por
0: pesado,
3: calma.
2: mano. Achei pesado. Achei
0: pesado, achei hum. pesado mas. Tá, por... <risos>
2: <risos> tranca a porta, tranca a porta lá dele lá, Tranca lá. Ele... A mulher dele tá vindo, ele... tranca, tranca lá.
0: Ele falou hum. que o casamento é tipo o pacto, tá, tá coitado, boa. mano. Ah, um youtuber boa, ou um boa. streamer favorito foi boa. Eu sei que no fundo tu tá
3: rindo
2: aí. RL ó, oh. <risos> é, é, eu tenho vários também. Eu tenho vários e streamer, cara. É, é eu vou eu trago um monte. O próprio Sandrão, né? o Pio é, o Imba. O pessoal, sabe que eu marreto muito, marreto muito porque são influenciadores do nosso cenário e que tem muito potencial para ajudar a crescer. Mas eu assisto, né? Eu tenho... É... Para falar mal, para criticar, ou para perturbar o juízo, eu tenho que estar tá lá participando, mano. Não tem como. Eu tenho que assistir. E assisto mesmo. sem é... um abraço para o um também. Outro que eu perturbo muito quando, quando o pessoal cita. Leguito. Então, é para trazer mesmo. Tem que trazer esse pessoal nosso para que melhorem cada vez mais o conteúdo, que estude cada vez mais, né? Que se baseiem em metodologia de pesquisa, estudo e análise. E, mano, é, é, é isso, é saber refinar, né, ou filtrar o que é bom e o que é ruim de todo mundo.
0: É isso, brabo demais. E, ó, se você, quem você seria se fosse um herói de esquadrinho?
2: Caraca, adoro o Homem de Ferro e o Hulk. Já botei logo fosse... dois.
0: E se fosse um ator de cinema?
2: Ator de cinema? Robert Downey Jr. Robert uhum. Downey Jr o próprio do, Cruz... do homem de ferro Cruz... <risos> bravo demais um desenho que marcou você na sua época de infância assim que tu assistia muito caraca desenho na minha infância foi pokémon né desde pequenininho viciado em pokémon e eu acho que que me ajudou muito também na parte de games eu me interessei forte né na, da, da nintendo por causa de pokémon pokémon é o martir da parada você já viajou para fora do Brasil?
0: Se não viajou, qual país gostaria de conhecer? Moral e por quê?
2: Tem um monte também, tem um monte. Tem Mas já viajou para por... fora? Não, nunca viajei para fora, sempre viajei dentro do Brasil. Já morei no Nordeste, já morei em São Paulo, tudo por causa do esporte eletrônico. É, um beijo para os meus meninos do Chile. Eu tive um time, foi minha paixão também, que foi Stardust e Latam, que foi os meninos chilenos. Eu converso com eles até hoje, eles me chamam até hoje para ir lá. Para conhecer, né? A... Legal na área de Rancagua. E cara, eu iria para lá forte. Pessoal, eu também gosto muito da Europa. Eu iria para Portugal e tal. Mas eu, se eu pudesse escolher assim, um lugar e um motivo bom seria para conhecer meus meninos lá do Chile, meus amiguinhos do Chile. Show. Inclusive, tu, a roupa opa. dele é as cores de Portugal, né? Olha aí, ó. É? é do Natal, cá é. é
0: vermelhão, é
1: Vermelho e, e verde.
0: Ó. Renan, essas foram as nossas curiosidades. Conta para gente aí um pouquinho desse projeto. E Renan vai começar a fazer live aí também, né? E como é que vai funcionar esse projeto do Renan?
2: E live eu já fazia, já fiz com o RL também, a gente já brincou. Vai voltar é. a fazer, então. Isso. A ideia desse projeto, né, é levar esse conhecimento que eu trouxe para Deixa, tá? Trazer conteúdo com metodologia de pesquisa para o PUBG. Trazer aula mesmo, criar um projeto do início mesmo, do basicão do PUBG até o avançado, com base metodológica de, de pesquisa. Uma parada bem aprofundada, né? na esperança de que o cenário enxergue um pouco melhor sobre o que realmente é estudar essa parte, de, de, essa parte técnica, né? de aprofundamento técnico, para poder se profissionalizar. E isso também trazendo para os meninos que criam conteúdo hoje como exemplo para refinar cada vez mais o material didático deles.
0: Porque a gente não tem coach profissional hoje no cenário, a gente não tem nenhum coach, né?
2: Então, para definir o... profissional é o mais difícil. O que, que define você ser ou não profissional quando a gente não tem é, um histórico passado, por exemplo?
0: É, tecnicamente né? o que define um profissional seria um curso.
2: Por, não, mas por exemplo, o que que define, ou desde quando se definiu um jogador profissional de futebol?
0: Quando, quando ele que... chega ao time principal e se profissionaliza.
2: Então, nessa teoria, a gente tem vários coaches profissionais hoje. Nós temos várias equipes que já jogaram o Mundial, PMPL Américas, PMPL Brasil, que são equipes profissionais, você concorda comigo? Tem salário, tem contrato, tem equipamento, tem hum. visibilidade, tem influência. Então, ser profissional não é a, é a palavra-chave aqui mas refinar esse, esse conhecimento para realmente ter o, o, o que a gente está confundindo aqui como profissional. E aí é que está essa chave pra, do que eu quero trazer para o projeto. Né? Que é, é, tentar criar, querendo ou não, uma concorrência com o conteúdo que a gente tem hoje, que muitas das vezes é baseado em, em acha opinião, visão. Ah, porque na minha visão, na minha opinião. E né, é, mostrar que, cara, quando a gente trabalha para o alto desempenho, tem que ter pesquisa. Tem que falar assim, ó, né? Ah, porque eu acho que isso aqui é o melhor. Não, é chega aí, ó. Eu analisei tantas, é, tantos perfis de movimentação e atualmente no cenário atual, essa aqui é o melhor custo-benefício. Você vai ter aquela base inicial, né, uma proposta, você vai estudar aquele motivo e aí conferir se realmente funciona ou não. Diferente de hoje que o pessoal vê né, as lives, faz estudo o time dos outros e fala assim, não, mas eu acho que se a gente fizer isso aqui, tá bom. Esse acho... É que na cabeça, né, quando a gente avalia o, o, o quesito profissional, é que peca. Porque um profissional não pode achar, ele tem que ter certeza. Imagina se você chega no seu médico, você vai fazer uma cirurgia e ele diz, não, mas eu acho que isso aqui é o melhor pra você. Não é acho, ele tem que basear nos estudos dele pra Sim. saber o que é melhor pra você. Se você vai construir um prédio, você vai chegar no engenheiro, imagina ele falar assim, não, mas eu acho que se fizer disso aqui é melhor. Mas baseado em que que ele falou esse acho? É realmente opinião ou foi um estudo baseado de solo, de, de, de concretagem, de tudo, para aquilo realmente ter um, um, uma fundação sólida? Mesma coisa, para a gente que tem um trabalho meio que subjetivo, ter é, essa base de explicar, não, ó? essa ferramenta aqui funciona por causa disso, disso e disso, baseado nesse estudo aqui. E é isso que a gente não tem hoje no PUBG. E,
0: então, era esse ponto que eu queria chegar. Você acha que a gente está falando de, de oh, profissionalização, nossa. A uhum. gente tá falando ali de profissionalização, então mesmo que a A7, a INF, a INCO, a VK, vamos dar o exemplo da VK, a VK não tem coach, passou a vergonha que passou, né, mandou um abraço a galera da VK, que foi lindo aquela vergonha, para eles tomarem vergonha na cara e ver que tem que ter um coach. Um coach e um analista. E a gente sabe que muitas equipes contratam o coach para fazer também o trabalho do analista. Então, de repente, ele tendo... É, a gente tentando profissionalizar isso, não seria mais importante no sentido é, didático? Que Sim. é isso
2: que talvez você queira fazer, né? É, é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar para os jogadores, para os próprios criadores de conteúdo, equipes... É clãs, né? galera que quer se profissionalizar de refinar como eu já falei, o que realmente vale a pena ou o que não vale, para essas equipes não só vivo, tá? E, e citar nome assim é muito complexo, porque a gente vai ver equipes que não tem coach e vai bem e a gente vai ver equipes que tem coach e vai mal é. então para você categorizar algo que a gente não tem, uma base inicial é difícil, o que, que você hoje Diego ariose definiria como um bom coach se você como, é, como a gente está falando, se a gente quer profissionalizar que a gente está colocando Logicamente, que palavra solta, que não, a gente não te... tem hoje de profissional. O que vou que seria te falar um hoje quem é um
0: bom coach, o Knight da Inco, não, pra mim o hoje. O que
2: seria, não é quem? O ah, que seria. O que um seria, bom coach. Tá, é. Vamos
0: lá, o coach, ele. Um bom coach, ele é minha opinião, tá, gente? Como o Renan falou, não é levado à regra, eu acho que é minha opinião. Primeiro, o coach ele tem que ter certeza do que ele tá fazendo. Segundo, ele tem que ter fácil adaptação, porque os cenários mudam o jogo hoje muda, aí um coach tá jogando só com BR, amanhã ela tá na PMGC, então para mim é, a, os dois principais é isso é facilidade em adaptação que requer, são várias vertentes aí, né, mudança de trabalho é... Muda visão eu acho que a visão ele saber reconhecer que pô, eu acho que não tá dando certo isso vamos mudar, então eu acho que o coach, infelizmente né, na minha opinião e Muitos não são, ele tem que ser completo, completo no sentido de que? Ele tem que ter os dois princípios básicos que eu acho, o Renan vai me corrigir depois aí, que ele entende melhor do que eu, eu acho que ele tem que ter certeza do que ele está fazendo, como o Renan estava falando, e ele tem que saber se a, ter facilidade em se adaptar a determinadas situações.
2: Isso aí. Corrigir eu não vou não, mas vou complementar. Porque, por exemplo, quando você diz pra mim que ele tem que ter certeza do que ele tá falando, não é só certeza, ele tem que ter base. Não adianta eu chegar sim, pra você sim. e falar com convicção, falando não, porque é isso aqui. E colocar um, um time num risco, vamos dizer assim, numa PMPL, numa PMGC, numa PMCO, o que seja, só pra apostar do que ele tá falando. Ele tem que chegar como, aí eu vou botar o meu trabalho junto da Deixa Alpha, e aí os próprios meninos vão poder é... Relacionar caso sejam né, perguntados. O... Quando você tem uma base, você chega e conversa com os meninos e fala, oh, no caso, eu nem conversei com os meninos, eu passei para o Guto, o Guto passou a cal para eles e deu bom. A gente viu, primeiro lugar na PMC ao grupo, passamos para PM, é, final, PMNC e seguimos. É, quando você tem uma base, a palavra certeza né, deixa de estar de, de tá no foco. Não é ter certeza do que tá falando, é ter base para o que tá falando. Até porque, como você mesmo falou, as coisas mudam. Então não é certeza. Do dia pra noite o cenário pode mudar, pode sair um vídeo de algum jogador famoso que vazou um vídeo de como eles jogam e o cenário inteiro vai jogar daquela maneira e você tem que ter essa adaptabilidade para trocar o, o, a maneira do seu time jogar. E aí cai é, essa palavra. Porque a gente não pode usar certeza, não é certeza de nada. Do dia pra noite pode mudar e você tem que mudar, senão você falha. A sua equipe falha. Então você tem que ter base até para você ter essa adaptabilidade de poder fazer essa correção caso aconteça. Concorda comigo? É,
0: na certeza é mais para convicção, né? Porque, que eu quis dizer, mais para convicção
2: porque... Mas aí eu vou o, que o ainda tapete entra o,
0: a base, né? O
2: e aí eu vou puxar o tapete do sentido. A gente tem vários coaches aí que tem muita convicção e pouca base de conhecimento. Então, mas aí é o que eu tô te falando. Hoje a gente tem muito coach no
0: cenário, mas a gente tem muito coach que joga... Como você falou, ah, vamos jogar PMCO, quem são os times? Vamos estudar os times? Beleza, vale a pena, mas e a nossa estratégia? A gente vai fazer uma estratégia baseada num time que a gente não sabe como vai jogar. Ah, mas eles sempre jogam
2: assim, mas aquele dia eles podem mudar. Isso, e aí a gente vai para a segunda parte do trabalho do coach, que diferencia, que... aí eu vou quebrar mais uma coisa que o cenário faz muito em que você falou. Essa parte de completo é muito complicada. Porque, por exemplo, um coach, que aí eu classifico como bom, e aí, aí a gente vai entrar na parte de opinião, que eu classifico como bom, ele não vai ficar fazendo o mapa das outras equipes, ele não vai ficar estudando as outras equipes. Ele vai fazer o, o, um relatório junto do analista que vai estar tá fazendo esse trabalho para poder definir o roteiro, o estilo e a estratégia do, da equipe dele. O coach, ele está ali para treinar a equipe dele, para fazer o aprimoramento pessoal, para fazer o aprimoramento técnico e fazer com a equipe dele se desenvolva ele usa né, é, essas informações de apoio que são o que as outras equipes fazem para tentar ter pontos de vantagem, certo? Então, para mim, e aí a gente vai de opinião porque a gente vai ter vários tipos de metodologia administrativa para isso, que o coach ele tem que ser especialista, ele tem que se especializar em aprimorar a própria equipe, ele não precisa é, 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 ter um aprofundamento tão forte das outras equipes, quem faz isso é o analista, e o analista, sim, ele tem que ter aquele meio de caminho, aquele equilíbrio de estar tá analisando a equipe dele e a equipe inimiga. O, o, hoje, a gente tem um vício muito forte do que o analista faz o que? Analisa as outras equipes. Eu ia ficar muito brabo se eu não tivesse um... É, porque eu trabalho com meus analistas próprios. Eu faço parte de análise e também tenho dois meninos que eu treinei, o Raio, que é o mais famoso, e... A, o, o, o que era outro Chacal, já saiu. Mas o Raio que trabalha está até hoje na parte do Latam, ele é argentino. É, eu ia ficar muito bravo se eu tivesse um analista trabalhando comigo e ele não falasse nada do meu time porque quando você tem duas pessoas falando que ah, a gente tem um erro e tem a confirmação daquela, daquele ponto de crise é muito mais fácil de você trabalhar se você trabalha sozinho, sua equipe e tem um outro cara só analisando a equipe dos outros, se a sua equipe tiver em crise e você não corrigir, não vai adiantar nada você ter informação das outras equipes, não desenvolve então, o analista ele tem que ter esse equilíbrio, porque ele está ali para analisar a sua equipe e a equipe inimiga, e você está ali para trabalhar a sua equipe. Se você tenta jogar em cima do, do jogo dos outros, o PUBG é um jogo de safe circular caótica. Qualquer alteração, a equipe inimiga vai mudar. Não tem como você prever, é impossível. Então, se você ficar baseando o seu jogo no modo de jogo da outra equipe, você está fadado a falhar alguma hora. E a probabilidade é muito maior de falhar do que dar certo.
0: É, até por causa da mudança, né? Como você mesmo mencionou. E aí, Erhel, o que, que
1: você acha, Erhel? É, que eu, acha? eu acho que o que nosso Renan tem bagagem Trampanagem. aí Trampanagem. Pra, pra falar pra ele quem que ele acha o melhor coach do cenário até agora, nesse ano de 2022. Tem algum pra eu? indicar? <risos> é, você
2: é um dos bons, Eu é evito. É, eu comecei a evitar falar mal, a verdade é essa, e vou evitar falar bem também, Tá? Pelo seguinte, eu vou começar a criar conteúdo sim. e eu quero convidar aos jogadores, as equipes, as né, comissões técnicas, a assistir ou não, aí vai dar pessoa, mas a assistir. Em cima do muro! Em cima do muro! Não tá, eu. mas eu só, não, eu só não quero, não é nem quero me comprometer, né? Mas eu quero convidar as pessoas a, a ver o material do Leguito sem um, o meu material, né? E avaliar o, o, todos eles e refinar aquilo que realmente vale. É, e esse é, o, é mais uma vez, voltando ao objetivo desse projetinho, de é criar essas aulas, esses vídeos, desde o início até o avançado meu, para trazer para o cenário um ponto de vista, como eu falei, baseado na minha, na minha é, formação e estudo junto do PUBG desde 2020. Entendi. É então, isso. Então, hoje não vou falar, não vou falar aquele que eu acho melhor ou pior do PUBG. Fica aí para quem assiste minhas aulas no privado, que é que o Farpo mesmo. É, é. mano. falou um básico, é o mais importante. Olha aí.
0: E eu quero saber o seguinte: não tem data ainda, né, para iniciar? Ou vai iniciar aqui? janeiro. Iniciar? Pra janeiro, já janeiro e o janeiro. horário ainda vai
2: definir. Rapaz, o Ariose falou que terça e quinta, às aí. 8 horas da noite, é o melhor horário. Então, provavelmente aí. a gente vai seguir, tá? Terça e quinta vai ser no meu canal, certo? Vai ser na, na Twitch TV ritsuri certo? E vai começar para janeiro. A data exata a gente não tem, porque virada de ano, né? Vai estar tá todo mundo viajando, curtindo o Natal, curtindo a virada. Então, provavelmente vai ser lá a parte do dia entre dia 10 e dia 15 que vai iniciar. A gente vai fazer a divulgação, vou mandar para o hora do birico para poder auxiliar nesse sentido. E aí todo mundo vai conseguir saber. Aí. É isso. Bacana. E ó,
0: eu quero saber o seguinte: já que tu correu dos coaches, quem são aí? Os cinco melhores times do Brasil, aí de PUBG de mobile, na sua opinião. Só
2: pegar a PMGC, filho. Pra mim, quando a gente não tem, né, uma avaliação aprofundada, a gente tem que pegar quem foi mais longe. Não tem jeito. Alpha Sete Vivo, Cade Inco, quem tiver no topo é o top, filho.
0: E mesmo quando a gente que... tiver o
2: conteúdo ou o coaches, vai ser assim. Não tem.
0: Calma aí, calma aí, deixa eu só ir no banheiro rapidinho, vai que lá. eu vou voltar pra dar uma farpada. vou farpar antes de ir no banheiro e tu faz a tua pergunta aí, tá, RL?
3: Bora, vivo...
0: vivo, Pô, meu, meu camarada André, que me desculpe, tá? Pô, tamo junto, tu vai vir aqui trocar ideia com a gente, eu vou te dar ali uma farpada também, que vocês sabem que eu faço isso. Mas a Vivo Cade só foi longe por causa do PMGC Point, porque ela participou do, dos campeonatos no início do ano aí como convidada. Então só foi longe por causa do PMGC Point, porque não tava dando bala pra chegar na, na PMGC e tinha time melhor pra jogar. Já volto, vou no banheiro, continue ele. Que isso, farpou,
1: hein? É isso aí, rapaziada. Ó, oh, o oh, meu querido é, Hitsuri, conta o seguinte pra gente aí. É, conta pra gente... É, a parte que você tá é, em relação aí à criação de conteúdo, você falou muito que esse ano de 2022 vai começar em janeiro, aí, mas eu queria saber, é, na sua opinião, o pessoal da comunidade, é, qual jogador que você identifica que tem um, um talento para estar tá jogando uma PMPL que ainda não esteja jogando hoje uma PMPL?
2: De, de... Você diz que eu criei ou, ou geralzão? Geralzão a gente tem geralzão, um. Geralzão, geralzão aí. Ah, não, não. Não vou botar geralzão. Vou trazer um dos meninos, o Gutinho. As... Gutinho. Por que que eu digo o Gutinho? Ele teve a capacidade de, em menos de um mês, absorver é, parte, né, das coisas que eu passei pra ele e levar, deixar a Alfa com a cal dele junto dos meninos, óbvio. Mas, né, ele servia como Kaller ali e conseguiram chegar na PMNC, do, 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 do fundo do posto que ele estava sem conseguir desenvolver nada, com o CEO, o gringo, beijo pro gringo, inclusive, que já estava chateado porque o projeto não estava desenvolvendo, e ele conseguiu, porra, carregar os moleques, é, carregar no sentido da palavra, porque era uma equipe, todos trabalharam junto, é, tanto que o é, Fake era o MVP de Kill, o Chive era, era de dano, enfim, todo mundo teve a sua participação, óbvio, só que o, o, o Gutinho ele teve essa capacidade de passar pros meninos, quer dizer, de maneira fácil, o que, que tinha que fazer e desenvolveu. É isso. E qual diga é, você eu dá fui, aí pra fui quem... Fui tomar
0: meu remédio, fui tomar meu remédio que eu me empolguei aqui, farpei o... Tá. Farpei a VK aqui, desculpa a VK. Oh, o é tipo de leira, tá
1: ligado? É, tá aqui. <risos> uma... Ô Renan, qual... qual, é. qual é, até perdi o raciocínio aqui, o Diego. Acabou não, porra, pensa. Ah, peraí, então. Você perguntou é... do jogador, eu respondi. Não, mesmo. do jogador você respondeu, sim, sim, sim. É... Eu ia Nossa perguntar. Qual é a pergunta do jogador? Do jogador. O
2: jogador que eu achava que podia estar numa PMPL é. e não tá. Aí eu Quem? trouxe o Gutinho da Deixa Alpha. Pelo far, Pelo... Ele foi um do... é... Cara, o time da Deixa Alpha tava muito forte. Os meninos estavam sofrendo um pouco de desânimo. Cara, porque foi muito rápido. Eles, eles chegaram cara? É, psicológico. É. Cara, muita gente do cenário, se tivesse oportunidade boa com salário, com equipamento, é, com o conforto de poder focar no jogo, teria ido muito mais longe. Esse é fato. Esse é fato. Até você, nosso menino sniper aí, brabo, pica. Mas o Gutinho, ele conseguiu passar pros meninos em menos de um mês aquilo que eu passava para ele e desenvolveu, passaram o o PMNC, quase foram pra PMPL. Então, é um jogador que eu destaco muito forte, né? O Fake, como eu falei, o Chive, o Todos os meninos que participaram dessa caminhada rápida que foi da Deixa Alfa estão nessa lista porque, cara, foi muito fácil trabalhar com eles, né? Logicamente que teve os atritos, teve o, o, o pico, né, de, de, de crise psicológica ali. A gente brigou mesmo, eu e o Fake, que a gente brigou, depois se arrumou. Porque, cara, é sangue quente, não adianta. É a mesma coisa você Sim. tá lá na pelada, o cara te dá um carrinho, você xinga a mãe dele, depois tá todo mundo no churrasco. Querendo ou não é semelhante, né? Aquele fogo cara, ali, Cara, eu tive brigando. um amigo,
0: eu tive um amigo... É. Que a gente jogava um contra o outro, a gente saía na porrada dentro do jogo, tá ligado? Isso. Uma porrada de passar, levanta, porrada. Acabou, acabou o jogo, acabou, filho. Tentar então, tomar um.
2: Aí o fake, inclu... é, é porque eu farpo. Eu farpo mesmo. Logicamente que eu sempre vou deixar claro que eu farpo baseando é, de maneira instrutiva. É uma forma Sim. de elucidar ali, brincando, querendo ou não, que eu tô ali com a minha equipe. Tô, Seria com, uma tô, crítica construtiva, equipe, né? Muito.
1: É, de pegar é o o material, os caras
2: ou... falam,
0: os caras falam, hum. desculpa te cortar, não, às mas... vezes ele até brinca, pô Rios, tu farpa demais os caras, se fosse bom tava lá, mano, eu farpo, mas eu farpo no bom sentido, tá ligado? No sentido de que, pô, como é que a Vivo Cage com um time bom daquele não passa num grupo que só tinha batata mesmo, os caras eram ruins, a Vivo Cage era Aí o melhor é... time do grupo dela. Tá ligado? Não é farpa, rola um psicológico, rola a, a falta de é. um coach. Eu acho que é o principal problema. Pô, tu viu os caras da Vivo Cage assim, ó.
2: Mas é, é porque vai, é, aí a gente tem que aprofundar muito esse trabalho, né? Porque a gente não fala que tem erro, não são erros, são tilts. Nós temos tilt psicológico, tilt técnico, tilt sinérgico. Então quando você não tem alguém para trabalhar esses tilts, aí dá errado, né? aí sim dá errado. Mas não tem um erro. Ah, porque isso tá errado. Não. Só não tá sendo trabalhado da maneira como deveria ser, como eu falei, de acordo com o um embasamento teórico, né? como um, um, um critério pra gente alcançar o alto desempenho. Ponto. É isso, Dessa maneira como eu trabalho, profissionalmente. E, como eu tava falando, o fake, ele brigou comigo porque eu farpava e ele não gostava. E, e eu sempre trago o quê? O conteúdo desses coaches ou de jogadores que fazem conteúdo com relação ao joguinho, para poder falar, ó, mas se a gente pegar uma base teórica, isso aqui tá tudo errado, ó. Tá vendo aqui? Aí eu mostro o porquê que eu tô farpando, não é isso? E aí a gente brinca, entre aspas, né? Como eu falei, rolou esse atrito, então não foi mais brincadeira. E eu parei, inclusive, de, de farpar com eles, né? Eu é porque só a gente é carioca, ninguém
0: entende a gente farpando. Ah, e
2: complica. E aí a gente se resolveu, continuamos o trabalho, chegamos lá na PMNC, foi por pouco que a gente não passou na PM, pra, pra PMPL e até esqueci porque a gente chegou nesse, nesse coisa, calma aí a gente tava Qual falando a pergunta do melhor jogador que você acha que pode chegar na PMPL da comunidade e aí, e aí eu trago esses meninos porque eu digo que é, eu já tive jogadores de fácil trabalho né, que tinham um, uma cabeça boa para escutar e que tinham dedo e eles estão nessa lista fácil de pessoas que conseguiam é, entender de aplicar né, em pouco tempo e, como eu falei, se tivesse uma oportunidade mais forte com o salário e com equipamento, mano, voava, voava fácil. Como eu falei, bastou menos de um mês conversando com o Guto, o Guto passando a cal e o time desenvolveu da maneira como foi. Saiu do buraco de perder tudo no, no, nos inícios, né, 16º, 15º, pra pegar top 3, top 2 logo nas primeiras partidas e chegar como favorito na final da PMCO, como um dos favoritos da PMNC. só que aí a gente pia... Desse fato de eu não ter tido tempo de trabalhar um pouco mais o aprofundamento psicológico técnico deles. É um pouco como fosse na escola, né, Renan? Tipo assim, você vai estudar ali a matéria para fazer a
1: prova. Então, o menino te foi ouviu isso. muito bem ali. Foi, você passou as instruções para ele... Ele seguiu ele fez a, a prova. Ele fez a prova e, e passou, porque, tipo assim, ele ouviu muito bem e ele praticou o que você falou. Então, é muito interessante isso daí. E a gente sabe que para um player no cenário hoje é, evoluir, tem que não só ter isso também, mas tem que ter uma boa estrutura, ter um bom aparelho celular, tem que ter um, um bom headset e tudo mais. Todo lado psicológico também conta muito, né? É, e, é,
0: e tem a vantagem da galera que veio aqui, por exemplo, o Lukaku veio aqui, né, e ainda não, não, não tava ali 100%, veio aqui e foi parar na PMPL, né, tem a galera que, que ainda não estava, que passou por aqui, eu acho que a gente deu um pouco de sorte, né, Reg? Então que vai é, que então. a gente tá dando sorte pro Gutinho aí também e amanhã ele tá na PMPL
2: indico forte, indico forte, o próprio fake, Steve, como eu falei, todos os meninos que trabalharam comigo nessa jornada, até quem saiu cedo, cara, tinha o, o, a fatia do bolo de fazer parte não tem como eu, eu tirar alguém e falar que não fez, pelo contrário, mesmo é, saindo do fundo do poço desmotivado porque tava naquela linha de tendo e de ah, porque vai dar merda, se derram acabou tudo, cara, todo mundo fez parte Isso aí e é o fato.
0: fake se destacou, pô. o fake tava bem, tá ligado? Ah, mas o fake
2: joga muito, o fake joga muito. E, eu só e ele já tá em outro time, um, né? Por conta do, eu... do tilt, que a gente teve por causa das farpinhas.
0: E eu vi que ele já tá em outro time, se eu não tô enganado. eu vi que ele tava com a tag de outro time. Foi, acho que foi até ali no, nesse campo que a gente narrou outro dia, RL. Sim. Eu acho que eu vi o, ele com uma. Mas com deixa uma ele
2: A deixa é, ele já... O Gutinho é, saiu, o fake saiu. Acabou. Deu... Isso, acabou a PMNC, foi, foi dito para encerrar, então vamos esperar pro próximo split para ver, até então também tô sem tô sem equipes no, no... eu, eu não vou, criar,
0: vou criar o time a hora do birico e a gente eu e você lá é de agora, coach filho. analista é, é. e a gente vai chegar, meu irmão na Ouviu moral o taralho? Taralho? pô, na moral, vamos montar um time vamos botar na PMPL, aí meu irmão aí que a galera vai ficar louca Ariose
2: fala
0: duvido <risos> Ariose, Ariose Renan, coach e analista do time da hora do birico, de pub, de mob. Na moral, vamos fazer. Dá, bora é Seis meses a gente bota um time na PMPL.
2: Nem bota. isso. até deixar Alfa com menos de um mês, pô. Não, Ué. não. Seis Ué, meses
0: pra deixar botei...
2: redondinho, pô. Botei a Stardust e... Porque, cara, é, isso depende muito de jogador pra jogador, sendo muito sincero. O pessoal fala pra mim, ah, Renan, se você criasse um projeto pra PMP, pra, pro PUBG começar do zero, alavancagem de vaga que é o que eu faço, né? Eu pego os times que não tem nada, passa pra MCO, pra MNC, vai, vai subindo. Quanto tempo? Eu falo, cara, depende. Tem time muito bom que vai precisar de um ano, e tem time bosta aí que ouviu, trabalhou, aplicou direitinho e vai conseguir passar.
0: É. Ué, a gente tira não... pelo Alpha 7 aí, que o Mythic ainda não tá 100% adaptado, né?
2: Exato. E aí, tipo, essa adaptabilidade conta, a curva de aprendizado do jogador conta, o que ele já sabe conta, o, é, como eu falei, dele saber ouvir e aplicar o que o coach fala, conta. Então, tipo, a gente vai ter jogadores muito bons, pica mesmo, dedo, sabe, é... frenético, só que não vai saber aplicar o que o coach fala, não vai se adaptar junto da equipe e não vai desenvolver. Ao passo que a gente vai ter jogadores que são ali mais ou menos que sabem clicar, mas sabe ouvir e aplicar o que, o que o coach tá falando e vai acabar desenvolvendo, vai encaixar melhor, vai fazer acontecer, vai, vai aplicar né, a estratégia de ponto que eu faço com os meninos e vai passar de, de torneio, como aconteceu com a Deixa eu não tive trabalho, eu não tive como né, aprofundar trabalho com a DeXalfo. Eles utilizaram as ferramentas que eu passei, a gente definiu uma meta de pontos, e essa meta de pontos fez passar até onde foi. Quando começou a duvidar do trabalho, aí decaiu. A, come... é, a gente não, eles começaram a utilizar de conhecimentos externos para tentar Externo. mesclar né, e, e ver no que dá. Isso é o que eu abomino, não pode. Se o time está ganhando, se está funcionando, como é que vai mudar? Por que, que vai mudar? É. Ah, só que aí entrou jogador novo, aí trouxe ideia nova, aí trouxe coisa nova, e foi se, que meteu,
0: foi. se meteu no que deveria se meter e, e cagou. E acontece,
2: a morte. acontece, eu não boto a culpa nele, porque ele estava tentando botar o que ele acreditava ser o melhor, e a equipe acabou tentando fazer aquilo que ela acreditava ser melhor. E aí é que a gente cai no vício de novo do cenário dessa bosta de opinião. Porque se cada um acha para si o que é melhor. Se todo mundo tentar aplicar aquilo que acha, cada um aplica uma parada diferente. Não encaixa. Nós temos um jogo que é em equipe. O, o, a sinergia é um dos fatores mais importantes que tem. Se cada um aplicar aquilo que acha, que é melhor naquela situação, vira bagunça.
0: É, ó, eu, eu joguei num time no qual era IGL, e a galera tinha... Eu não, é porque também a gente entra pela parte de que, tipo assim, ah, o cara acha que o IGL é o mais importante do time. Não, o IGL... De repente, só o cara que tá mais preparado pra dar a call naquele momento, né? Ih. E toda a screen que a gente jogava, quando eu dava a call... Pô, a primeira... Minha screen teste, Renan. Uhum. Calma aí, deu uma travada aqui na minha cana. Tá normal Faz pra gente. Um... Tá normal? Minha primeira screen... Meu primeiro teste com o time dos caras. E a gente jogou Miramar. Minha primeira play, Miramar. Aí... A gente, os caras jogando, ah, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, posso dar cal? Aí o cara pode. Eu falei, então a gente vai rotar por aqui. Meu irmão, demos o maior voltão. Ele, Mas a gente vai dar uma maior voltão. Eu falei, não, a gente entra no gás se for preciso. Só me segue. Me seguiram para. Final das contas, ficamos em terceiro, se eu não me engano, né? Aí, os caras, caraca, pô só não ganhamos porque a safe não... Resumindo, a safe trollou na última ali, não fechou pra gente, fechou pro time dos caras demos um azar nesse fechamento de safe, trocamos ali com os caras, morremos, acabamos morrendo. E isso aí foi em 2020? A partir daí,
2: não sei, acho que foi em 2020. Foi em 2020, sabe por que eu digo isso? Uhum. Esse estilo de movimentação lateral, onde você priorizava a borda quase indo para o gás, era a melhor coisa a se fazer em 2020.
0: É, então, eu só fazia esse tipo de rotação, né? E tipo... É, eu rotava sempre ao contrário de todo mundo, né? Fazia a rotação inversa e borda, jogando Borda de Safe e entrando ali no no Endgame, procurando entrar no Endgame. Eu fazia, eu procurava muito fazer é, olhar os times profissionais e eu gostava muito desse estilo de jogo que a SET fazia. Então, normalmente, na maioria das vezes, dava certo. Né? Lógico que a gente não tinha Senab, Carrilho Matando o Marcos. Tinha Diegão Diego Ariose, filho. acabou. Ah, mano. não dava, o celular travando pra caramba. Interessa, aí beleza. uma
2: use uma panela fazia um sonho. Aí é.
0: virou bonitão, falou assim, ó, vamos mudar nosso spot, vamos cair, a gente ia jogar Martin Ligo, vamos cair Jorjão. Falei, mano, Jorjão, acabou. quando a gente cai Martin Ligo, quem cai é INTZ, na época aí NTZ não sei se ainda cai. E eu falei assim, é ruim porque a gente não está 100% encaixado. A NTD já, já vem jogando. Eu não quero perder ninguém no início. Então vamos manter nossa, nossa cal, que era gática ali, ou, pelos arredores de gática. Eu já tinha todo o planejamento traçado de rotação. E a gente corta a rotação em gática, né? que a gente faz o quê? 2-2, dorburaco, 2, -2 dor buraco, dois casa, para cortar aquela, aquela rotação inicial. E a gente cortava as rotações da galera. E na maioria daquelas safes, ela tava puxando central. Então a gente não precisava andar muito pra entrar na safe, tá ligado? Então, não, vamos cair, eu mando em Jorjão, Renan,
2: eu mando. E morreu, Bem, o bravo. Nem
0: foi quanto a NTV. Top que eu... zero
2: <risos> é. É. É.
0: É. Top 10, primeira treta. Derrubei Porra. dois, vamos pra cima. Ele só tinha derrubado Já um, era. três em pé. Marcando o pixel, pum, igual a batata. Eles primeiro, eu sempre caía por último, que eu era suporte, né? Eu, eu ficava pensando assim, deixa e gente, agora, deixa ela ruxar, pô. Pô, muitas das vezes, Renan, ele Eu ficava em último. É complicado, mano. Tipo assim, ó, o moleque era bom de bala. Mas, infelizmente, aí na experiência e a falta de compromisso também afeta muito o rendimento do time, né?
2: De, se, se fosse nomear né, da maneira correta, como eu vou trazer pro conteúdo, a gente. Cara, facilmente tilt cinético e tilt técnico. O tilt cinético, por vocês não terem essa, essa. Só um segundo? Oi. A gente vai ficar trocando, mas qual que você prefere? Disney ou Warner Bros? Warner Bros, tô... Warner Bros. Warner Bros falaram aqui na ah, né? live. Tá. Então vou deixar isso
0: Me... aqui com você, eu vou levar isso aqui depois a gente troca. Tá bom, beijo. Tá bom, beijo. beijo. Ao vivo. Valeu, hein? Mais. Warner Bros. Melhor... <risos> Melhor... <risos> Melhor... Melhores... melhores séries Warner Bros. Pô.
2: Mas é, ué. Não, a é. é, é. Não, sou... série é, série é. Porque as últimas séries da olho.
1: Disney e da Marvel tá um lixo. Então é melhor para é,
2: meu Deus do céu, o patrocínio embora. Olha, a Loquinha A gente podia estar tá aí, ó, tá, transmissão na Disney ao vivo, o RL cagando mole aí pra gente. Ó, em falar em failpa, o oh, Pedro
1: Silva aí, ó, Feliz Natal. feliz Natal também, ó. Valeu, Luquinha, tamo junto.
3: Tamo
0: junto.
1: Ô, Renan, falar em failpa, eu posso fazer uma pergunta aqui mais Farpa também. É o seguinte, é... para você aí, o que você acha? Duas perguntas das equipes que vem, vendem vaga, tá? Vendem vaga aí. Olha aí, olha é aí, ó. uma pergunta. Eu fiz aí já uma pergunta no podcast passados aí. E também... É, você falar também um pouco mais da, da, da sua equipe, é, dos campeonatos que vocês disputaram e qual foi o campeonato assim, que vocês mais se destacaram da Stardust das antigas, que vocês venceram e talvez não uma oportunidade de jogar um outro campeonato com uma qualificatória neste campeonato. Você entendeu mais ou menos a pergunta? Eu queria dizer que, tipo, assim naquele campeonato que você ganhou lá, você não teve uma, uma, uma da, da, da Tensity, tipo, da Level Up, uma resposta para ver se tinha alguma coisa para vocês é, avançar. Lançar para algum outro campeonato, igual a própria. Ah, Teve um campeonato que deu a vaga para a PMNC, se não me engano, né? Fora a PMP. Você, a você trouxe
2: informação secreta, hein? Quer, quer dizer falar. que ele é de deu o calote na Stardust? Foi isso? Isso aí também é outra pica. e Vamos lá, por parte. Primeira coisa, pergunta, né? <risos> é vamos de vaga. Falei a é que tipo a vem de vaga de, de podcast. Não acreditar aí a, a cagada agora. A primeira sobre as vagas, né? É. Eu adoro comprar vaga, mentira, nunca comprei é. uma vaga, né? Piadas à parte, desde 2020 foram oito equipes que eu alavanquei da, da, da qualificatória para a PMC, eu nunca comprei uma vaga. Para mim, quem vende vaga é das duas, uma. Ou está desistindo do cenário, né? Que, que realmente já não quer mais, ou é porque está farmando dinheiro. Das duas coisas, tá? É complicado porque se a equipe está desistindo e ela quer vender, tem muito que avaliar quem vai comprar. Porque tem muita gente que vai comprar porque está farmando dinheiro. E aí quem vai... Comprar para farmar dinheiro, pouco tá cagando sobre a qualidade da, da equipe técnica dele. Isso, a gente falando sobre maioria, não é, falando sobre todos. Logicamente que a gente teve equipes que compraram vaga e alavancaram muito bem, subiram, fizeram Sim. certo. Né? Investiram em equipe, realmente pagaram o salário, fizeram aquela o desenvolvimento, né, da equipe como uma equipe profissional e toda, cresceu. Toda a gestão só que né? a maioria, só que a maioria é o que vai comprar aquela última vaga, bota os moleques para jogar de qualquer jeito recupera o dinheiro, porque normalmente a galera que vende acaba vendendo mais barato do que a premiação do último lugar. sim, né? Ou então o cara deixa, como aconteceu com equipes aí da PMPL que jogaram só por jogar, e pega a premiação, finge que nada aconteceu. Isso para o cenário é horrível. Imagina você como uma Eu equipe paixote. multimilionária, não vou falar nome, né? a galera é, avalie, porque é muito difícil a gente falar assim, eu não conheço o projeto, não, não, né, é, não aprofundo sobre outras equipes que não sejam as minhas, tá? Isso eu vou deixar muito claro. Então, o que eu tenho de informação é o que sai na mídia. Mas, por exemplo, Ariose, RL, vocês são donos de uma equipe multimilionária da América do Sul. aí. Vocês têm dinheiro. Vocês querem investir num cenário competitivo forte, certo? Em vocês vão investir num cenário aonde equipes aleatórias podem comprar só para ficar em último lugar? Não. Você vai investir num lugar onde a qualquer momento a sua depende. equipe ou outra equipe pode comprar uma vaga aleatória e acontecer o que acontece hoje? Então, ó... É... Esse depende depende do que, Arios. Gostei desse depende. Depende do que? Porque,
0: olha só, eu tive, hum. eu tive um conhecido aí dentro do cenário que ele falou para mim que já tinha ganho uma vaga uma vez num no... Teve uma época que sortearam, né, o Vaga lá, não sei como é que funciona essa parada, não acompanhava muito bem, e ele falou que tinha ganho e vendeu a Vaga, né. E eu falei pra ele, cara, por que, que você vendeu a Vaga? Ele falou assim, ah, não, porque a galera do, do time tava precisando de grana, eu tava precisando de grana. Mas eu falei assim, tinha alguém morrendo na tua família? Aí ele falou assim, é não, mas os caras estavam precisando e tal, aí eu falei assim, mano, sinceramente eu acho que você ia ganhar muito mais jogando, né, do que você vendendo sua vaga, ele me falou o valor e eu não achei um valor razoavelmente, achei baixo o valor, né, que ele me falou na época, e, cara, eu acho que ele ganharia muito... Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Shox aqui. A Shox comprou a vaga para jogar PMPL. Foi ruim para a Shox? Foi, tomou a piaba. Mas foi bom? E foi, porque o, nome, porque o nome da Shox foi falado. O nome da Shox estava na hum. PMPL. É,
2: então, mas é, aí é que tá. O como é falado é muito importante. Uma equipe séria, com investimento sério, com dinheiro sério, não quer comprar uma vaga para ficar em último lugar. Você concorda comigo? E a equipe séria sabe que quando tem certo, um, um cenário competitivo forte, o que dá dinheiro não é premiação.
0: Então, mas aí não é a questão dela falar assim, eu, eu, ah, pô, minha organização é séria, eu vou comprar uma vaga e vou ficar em último lugar. Eu acho que não é esse o caso. Na verdade, ela quer ter o nome dela ali. Por exemplo, quem era a Shox antes do PUBG? Me
2: conta você, eu não conheço. É, ninguém, eu, ninguém conhecia. Sabia.
0: Chox entrasse para passar para PMCO, PMNC e PMPL, alguém saberia quem era Chox? Não. Hoje Será? a galera não, é, não, não ia, Renan, porque ela ia ter hum. todo o trabalho até chegar na PMPL. É muito mais fácil hoje a Chox usar o nome da Chox, dizendo assim: eu fiquei em último, mas a gente jogou a PMPL e o nosso uhum. projeto é de PMPL. Então é muito mais fácil hoje eu querer ir para Chox sabendo que a qualquer momento se der ruim a Shox pode comprar a vaga para PMPL de novo, do que vou dar só o exemplo da Deixa Alpha, nada contra, do que não uma Deixa Alpha, que eu sei que a Deixa Alpha vai ter que jogar PMNC, PMCO, estou dizendo se eu quiser encurtar o caminho, tá?
2: Isso. Mas aí você entende que uma equipe, isso falando sobre outras equipes vindo para o cenário, Sim. não vê isso como uma fraqueza? Não é um cenário competitivo forte, qualquer um pode comprar a vaga. Lembrando o a gente é tem fo... equipes que fogem do cenário de pub de hoje exatamente por conta disso, porque é. É, vamos supor sobre isso da qualidade da imagem, tá? É, uhum. Você puxou a deixa alfa. Qual é a que tem mais credibilidade? Você, como patrocinador, você tem dinheiro pra investir, você é uma equipe forte. Sim. De lá de fora, você quer vir pro PUBG. Você botaria dinheiro numa deixa só porque jogou pra MPL em último lugar, como aconteceu? Ou numa deixa-alva ou qualquer não. outra equipe que tenha alavancado? Eu ia pra
0: sci-fi, ZM, sci-fi, eu ia pra galera que ganhou a vaga Sim.
2: jogando. Entendeu? Sim, jogando. não, desse Rise. Ponto enfim, enfim é, eu tô viu, falando
0: né? de time de comunidade
2: Ups, entendeu? ué, mas são, ah, são é. equipes que vieram de comunidade, não, não, tô falando assim, entendeu agora o falam... ponto de vocês falaram aí Hoje, da Shox, né?
1: a Shox veio do Free Fire, se vocês sabiam disso
0: ah não, sim, eu sei entendeu. que ela
2: veio Shox... do Free Fire a SS é. veio do Free Fire, é. já sim. foi embora, então tipo, a gente teve equipes que fugiram exatamente porque, cara se tornou, isso falando sobre agora visibilidade e a maneira como as outras equipes vêm, os outros cenários vêm o cenário ficou fraco. Em 2020, o PUBG era monstro, era gigante. A gente tinha PMCO, que na época era a Série B. Sim. Quando Estar Stardust jogou, a PMCO era Série B. Você era PMCO, PMPL e Mundial. Acabou. Sim. Era isso. Era isso. E, e era papo de 300 mil pessoas assistindo. Hoje, Obrigado. a gente precisou dividir. E isso, na época que estava acontecendo, eu falei, cara, tá apodrecendo tanto a maneira como o PUBG está sendo visto por conta dessas, desses fiascos, né, desses circos que aconteciam no cenário, que uma hora a gente vai juntar Brasil e Latam para poder ter visibilidade. E hoje a PMCO é Brasil e Latam. E isso eu falei lá em Sim. 2020. Aí, é, ah, mudou a gestão, é, inclusive é, o rapaz veio aqui e falou que ia fazer diferente e tal. Sim. Até então, e isso eu conversei com ele, na época, eu vim aqui na, na live, mandei mensagem para ele, lembra que eu falei que, que queria muito ver o cenário crescer, porque eu espero que tomem decisões que realmente tragam a evolução. Por quê? Cenário competitivo vive de competição. Dinheiro auxilia, quando é usado de maneira correta, a essa evolução se tornar de, de, de alto grau, vamos colocar assim. A partir do momento que é utilizado para farmar, complica. Ah, porque não po uma é, um, uma, um CNPJ, um CPF não pode ter mais de uma vaga. A gente sabe que tem gente com mais de uma vaga. E isso causa de conflito de interesse. Ah, porque é, para você comprar, você tem que aprovar um projeto. Qual é o projeto que essas equipes que compram, ap apresentam para poder comprar. De verdade. Pra... Aí vamos puxar o exemplo da Shox. Qual foi o projeto que ele apresentou e foi apresentado, como a gente viu, que realmente justificou essa compra da vaga? Foi só dinheiro?
0: Cara, e qual foi a e ideia do a gente... cara tipo sair de um cenário de Free Fire que ele ganha muito expandir. mais dinheiro e vem por
2: cima? O cara já ganhava dinheiro lá, tentou expandir para outro lugar, normal. A gente no League of Legends, é, quando, eu jogava, quando eu era da Wiser, a gente tava bem a gente jogou os playoffs, quase subiu pro, 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 pro circuito desafiante. Vamos expandir. A gente foi pro CS. Do CS a gente foi pro PUBG. É normal expandir. As organizações Por... de esporte eletrônico não são de um esporte. Porque você Elas acha que a... que a Laude, a Los Grandes não veio o PUBG. Porque sabe que não é rentável, Aí... tá ligado? Uma não é, não, não, o PUBG. Tá não é que, é que não... seja ou não rentável. A visibilidade é ruim. É, então, isso. isso. Atualmente, não é rentável se porque a gente não
0: tem visibilidade. Exato. Se a gente
2: tivesse visibilidade que a gente tinha lá em 2020, eles vinham. Como é. veio? Não, Black, não, a não, não. veio? A Black Dragon veio, a Fúria nunca veio, mas chegou a bater na porta. A NTZ, né? Acho que e a, que que... Veio, a Vivo veio por causa disso e tá aí porque tá desenvolvendo agora é muito difícil que uma equipe lá de fora venha para um cenário onde está amadorizado, os jogadores não têm um aprofundamento técnico, as próprias equipes se sabotam, é, tem conflito de interesse, então tipo tá parecendo mais novela mexicana, tem um é. monte de história triste e ninguém parou para realmente avaliar tipo ah o nosso cenário competitivo está sendo é, não a, não a level up tá, mas todas todas as gestões. estão trabalhando para que cresça junto ou para remar para dentro, para ficar mamando premiação, para ficar tentando se desenvolver e esquecendo que cenário competitivo vive de competição. Se a competição tá feia, todo mundo perde. Não uhum. é só o time que está fechando. Os times que estão subindo, Vivo, Alpha7, Inco, Rise, todo mundo, Influence Rage, todo mundo lá do topo. Se o cenário competitivo tá fraco, não está desenvolvendo, eles podem ser o melhor time que for. Eles não vão ter competição. Compet... Sem competição não tem time competitivo. Concordo. E isso eu brigo desde a Stardust, desde a época que eu brigava na PMCO, desde a época que todo mundo se matava pra conseguir vaga da PMCO, que hoje é... é, é logicamente que hoje mudou um pouquinho, mas um tempinho atrás era dada como brinde. Se seu time tivesse um Instagram grande, você tinha chance de pegar uma vaga. Nossa. É. E, e é que porque... eu falo, qual é o projeto que essa equipe traz? Vai botar uma equipe de TDM pra jogar lá? Vai dar bom? É aposta, vira aposta. E o
0: que, que você faria aí para mudar o cenário? e
3: Cara, ficar ali isso...
2: mais o que eu faria não. Eu mandei para Level Up em 2021, 2021. Projetinho? O,
1: uhum. o, é, Projetinho,
2: o... sei lá. Na época, para vocês terem noção, como eu estava com a Stardust, eu não tinha interesse né, de ter a gestão de cenário competitivo. Porém, eu mandei o projeto Olympus para eles, para eles avaliarem, contando como seria né, uma, uma classificação ranqueada de maneira flex. Com, com todo um, um roadmap de como funcionaria o cenário competitivo de maneira é, competitiva, né, profissional. Pergunta se eles leram. Hum.
1: Às vezes até leu, viu, Renato? Internacional. Às vezes até leu, mas só que não respondeu. Só que não teve um, ah, é, uma conversa então, entre vocês, tá
2: ligado? Aí o que, que eu vi, isso aí não é farpa, o que, que eu vi, aí é a opinião, o que aconteceu? Eles pegaram o projeto, adaptaram da maneira deles e tá hoje como tá. O cenário brasileiro hoje é o mais diferente das outras regiões que tem. Legal, mudou. Só que foi baseado numa metodologia, numa né? análise, numa pesquisa, ou foi na opinião? Ou foi para mudar o nome? Como é que foi isso? E aí é um dos grandes erros que tem que, que, tem que ser corrigidos pela Level Up é o seguinte. E isso aí a gente vai para a opinião, porque também são maneiras de administrar. É a transparência. Ah, mas hoje a gente é transparente e é beça. Cara, não é. Não é. A partir do momento que você não dá para uma equipe um ano de calendário, né, um ano e meio que seja de calendário, para ela poder se preparar, ajustar uhum. investimento, saber quanto vai fazer de, 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 para investir, para poder coisar, isso não é transparência. Se a equipe precisa esperar dois meses antes para saber se vai jogar ou não um torneio, que a gente vai cair no que o RL farpou eu ali, do, do, a gente ganhou a, a All Talent, que falaram que poderia ter vaga PMNC e não teve. Foi é. dada para uma equipe aleatória. Então, a minha equipe que ganhou a vaga, ganhou a Talent, que... Na teoria, teria uma vaga PM... poderia ter uma vaga da PMNC, entrou um time aleatório. Qual é o critério? Qual foi a transparência nisso? Entendeu? Aquela história, então, a regra é clara, mas a regra não está sendo clara para todo mundo, né? Só para alguns, né? Não sei.
0: A regra é clara, mas
1: não é justa, né?
2: É então, exato. Não, e aí é que tá, não tá clara. Não tá clara. Porque a gente não tem um calendário de tipo. Ah, é... Essa parte do e calendário que... é importante. Porque, cara, como é que uma equipe profissional vai chegar? Não, porque a gente precisa de X dinheiro pra investir e se, e se segurar caso não dê certo. Se tem gente que só vai saber se vai jogar uma semana antes, duas semanas, 15 dias antes do torneio começar.
0: Não, que seja o mês. Né? Que seja o mês, então, mas um como é que
2: é? se você é uma equipe é, profissional, que você é PMPL, que mesmo que dê tudo errado, você ainda vai jogar uma PMPL Brasil, se der tudo errado, você vai pra MPMNC, você tem que ter isso no calendário. Agora. Hoje eu não a sei gente, se tem, é verdade. É, eu já a, não, a gente era pelo
0: pelo e Soltaram que no o calendário oficial do ano que vem sem campeonato oficial. O que, que a galera fez? Honor of
2: Migrou, 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 óbvio algo parecido ah, e a gente, e eu digo isso né? a gente sabe que tem porque todo ano no início tem PMCO tem PMNC, aí no final do ano tem outra PMCO, outra, porque se fosse falar por fonte oficial, só tem quando vai acontecer e isso tá muito errado Sim. como é que eu vou preparar uma equipe, um calendário de um ano, como é que eu vou contratar uma equipe um coach, um Planejamento. Um ano, então né? eu não sei se esse ano vai ser do jeito que é ou se vai mudar do nada como aconteceu porque mudou do nada Abriu uma PMNC, sumiu, abrou, entrou Razer, saiu o Snapdragon. Olha que doideira. O que, que é o cenário oficial? Qual é a ramificação do, do, da base até o topo? Sim. Parece que tá a cool, culha, né? Tipo, ah, vamos pegar
0: uma parceria com a Snapdragon aqui e fazer um camp ali. então
2: ah, tipo, vamos. Não, e isso se é bom. O isso, calendário... isso não é ruim. Não, mas é um calendário. Tipo uma assim. Ramificação ó, oficial, pô.
0: Fevereiro, abril, é, PM, é, PMCO. É, abril, junho PMNC é, e assim vai, tá ligado? Ou o que seja fevereiro PMCO, março PMNC, abril PMPL se tiver dois splits é, porra, enfim mês a mês, se tiver realmente um calendário, uma, uma clareza do que vai fazer, é mais fácil, né?
1: É, cara no então, que o Guilherme falou, né? Tem que ter aquela a clareza, né? Tem que ser mais
2: transparente, né? E, e aí não vou julgar o menino novo, porque eu até esqueci os nomes, perdão. Nicolas. Mas o é, do Nildo, não vou julgar ele ainda, porque ainda está muito cedo, né? Porém, cara, tem que fazer né, a, a, o alinhamento do cenário competitivo de acordo com o calendário oficial. Ah, mas a gente tem um calendário oficial. Tem, beleza, mas cadê pros times? Os times não tem. divulga, se é? Se eu chegar hoje pros times lá, para qualquer um deles, eles vão saber? De, por exemplo, se eu quisesse abrir um time hoje, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir para chegar no Mundial? Não. Você sabe? Você não. tem uma ideia porque a galera passou pela PMNC, PMCO, PMPL, mas você não sabe se você consegue fazer isso, sabe? E ó, acho que assim, então, como, é assim como
0: eu, muita gente tem ficou em dúvida entre PMC, PMCO e PMNC, tá? Isso, a Pouca PMCO hoje
2: vem. não vale nada. Na minha, na minha cabeça, a PMCO hoje é uma chave. Por quê? Eu ganhei, a, é, ganhei não, mas passei da PMCO e tive que jogar a PMNC. Pra mim foi, foi tipo, como se eu estivesse jogando a continuação de um torneio onde o pessoal chegou na frente, tipo, Sim. começou mais na frente. A gente tinha que jogar de novo. Ah, não tipo foi, assim... Eu não senti como uma escalada que eu fui subindo e cheguei no topo. Não, eu tava correndo aqui, passei e já tinha gente aqui pra jogar a PMNC pra tentar chegar no mesmo lugar que eu. Então, e, não, aonde e, isso é, é profissional, né?
0: E tipo assim, a galera que caiu da
2: PMPL, jogou a final ali da PMNC e já tá
0: classificada a final. Por quê? O que que eles fizeram para estar tá classificado a final? Porque caíram da PMPL? Meu irmão, caiu, o problema é seu, tem que jogar igual a todo mundo.
2: Pô. É. Ó, isso eu concordo. Tem que ter o, o que a gente chamava lá no League of Legends de relegation, que é o quê? É um mini torneio, certo? É, e aí... Valida quem sobe e quem desce. O porquê que isso tem que ser separado de uma final? Porque isso descategoriza a escalada. Tá? Como assim? É como se fosse um limbo. Eles ficam esperando até os campeões da, 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 da PMNC chegar e aí eles jogam junto. Isso é válido. Eles entrarem na final para dividir premiação é que complica. Porque eles já têm... É, o dinheiro da, PM, da PMPL, já tem os investimentos, já tem tempo, experiência, jogar isso valendo a premiação que ajudaria essas equipes a crescer é que não pode. Jogar não é o problema, ter o relegation sobre quem sobe e quem desce, não é ruim. O problema é como isso está sendo feito. Para variar, isso, isso não é novo, isso estava no projeto que eu mandei para eles, só que está sendo feito errado. por exemplo, Isso acontecia muito quando a, a, as equipes PMC ou a PMPL podiam jogar Torneio de comunidade. O dinheiro que poderia servir para as equipes se desenvolver ia para a equipe que já tinha dinheiro. A galera obrigava, né? a galera da, da comunidade brigava e a da PMPL e falava assim: Ah, mas eu quero participar também, pô, tô investindo, tô botando dinheiro, sim, mas é por isso que você tem o cenário oficial, por isso que você cresceu. A galerinha que está ali tentando subir precisa desse dinheiro para crescer. pô. Diferente é, de a gente, a gente Aí eu já ouvi fofoquinha, porque aí precisa ser da transparência da Level Up para é, confirmar ou não. Mas que chegando numa PMPL Américas, eles têm incentivo. Tem, tem. Não só a é, pregação, eu, eles têm incentivo. Eu
0: ouvi isso, hein? Eu ouvi isso também.
2: E aí, pô, como é que funciona uma equipe que já tem incentivo, tem salário, tem equipamento, tem experiência, jogando com equipe de, de comunidade que tá se juntando, dando o melhor ali para tentar ganhar mil, dois mil reais para poder continuar o foco? Pô, pode é dividir para o
0: Tá ligado E a Org ainda?
2: Entendeu? Qual é, qual é, qual é, qual é o ponto positivo que isso traz para um cenário competitivo nenhum? Você tá matando equipes que poderiam trazer um cenário competitivo próspero no futuro, em prol de ganhar 1%, nem isso às vezes, do que a equipe ganha pela PMPL. Botafogo? É, eu vi, e eu vi. Gente... o cenário competitivo. Sem, ter, sem cenário competitivo não tem equipe competitiva.
0: Aí a gente chegou a entrevistar o Damas aqui antes da INF, né, ganhar a, PMPL, a primeira PMPL lá e a gente até brincou com ele, falando da PMPL e tal, e ele, a gente comentou sobre isso, em relação a não jogar mais os campeonatos de comunidade e tal. Cara, pensando empresarialmente, tipo assim, ele tem contas para pagar, né? Eu concordo com ele nos dois âmbitos. Acho que não é justo, mas pensando na empresa em si, ele também tem conta para pagar. Independente de qualquer coisa, ele quer jogar, quer ganhar o dinheiro mas pensando em, em parte estrutural, né, naquela, naquele período, eu acho que não era válido porque você tem uma equipe totalmente estruturada igual a Influence Rage, os caras jogando com os melhores telefones contra a galera que pô, tá brincando ali no, em telefone intermediário, brincando assim, né, jogando para ganhar, jogo mas
2: tentando, te tentando, pô,
0: é tentando alguma coisa ali num telefone intermediário, um telefone que talvez não tanque mais o jogo então, fica um pouco desproporcional.
2: Ó, com muito carinho, eu digo que a Stardust, quando tava na PMCO, que na época validava como uma PMPL, é, PMPL Brasil, que não existia, era PMCO, a gente não jogava torneio de comunidade que valia ponto pro ranking. Não sei se vocês lembram que tinha o ranking. Sim, não tô sim. falando de torneio de comunidade, não tô falando de Copa Smoke, é, da, Copa ZM... Da...
1: Foi uma, Opa, o ZM,
2: a, Opa... acabou. a ZM virou torneio, torneio de ranking depois estou falando Sim. desses torneios de ranking que valiam vaga para a PMCO antigamente as equipes inf... Influence Rage, Loops, na época Alpha 7 Red Canid jogavam, mesmo tendo PMPL, jogavam esses torneios e isso atrapalhava as equipes que estavam querendo subir, que estavam querendo chegar na PMCO que chegavam na PMPL aí você vê equipes jogando Qualify de PMCO sendo que estão na PMGC e PMPL e aí, o que, que você me diz disso? É errado. Ah.
1: mas isso também é, foi corrigido é que... um pouco o Renan, porque agora os campeonatos de comunidade fortalece a comunidade. Sim. Tem muitos campeonatos da comunidade, como esse HyperCup que eu tô narrando agora,
2: como o Campeonato da Pro Circuit Beguines, que é somente para comunidade a gente precisa definir isso, não tô falando de torneio de comunidade onde qualquer um pode participar, tô falando dos torneios que davam ponto e vaga pra gente. Sim, atenção, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Entendeu? Mas exatamente assim, igual o, o, o que o Diego
1: falou, a INF deixou de jogar os campeonatos da comunidade, né, mas um tempo que eles não jogam. É Somente a vez algum campeonato Latam, igual da SOG, que eu já narrei a Infilá, lá, que não é só comunidade, tem todas as equipes T1 também, campeonatos como da própria GK que teve que eu narrei com o repulsor, que a INF jogou, então tipo assim, esses campeonatos pouco maiores, ela joga, campeonatos um pouco menores, com campeonatos como da Martin League, como da, da Pro Circuit, entre outros, ela não joga mais, entendeu? É isso que eu queria deixar claro ali. Só pra gente alinhar, hoje é. já não tem
2: mais ranking, não tem mais ranking. Sim, Também não tem. Bom, não tem mais ranking, ranking de torneio. Então, todos os torneios viraram de comunidade, não tem mais Bruno, não tem mais Copa Angel, não tem mais da Todos os Gamers, né, de, que valiam um ponto. Esses torneios, a gente tem que definir isso muito bem, que davam a vaga ou dava pontuação, cara, não podia jogar a equipe não Sim. podia. E, e eu falo pra você, Ariose, com muito dor e carinho. A verdade é essa. Não é para essas equipes mil reais que vai fazer falta no faturamento final. Ah, realmente. não. Então, não, não, aí, mas pra, não, pra mim a que tem que, tá que pagar as de, contas. Mas gente tá é, dando é, exemplo de mim,
0: Tinha a Camp aí tá. que, porra, torneio de 5, 10 conto. Obviamente, não vai fazer falta. Tá você ligado?
2: vai me perdoar, mas eu falo, inclusive, falaria com eles aqui, traria pro debate muito forte. Mas é, a Stardust não chegou nem perto de ganhar coisa parecida. Pelo contrário, aí a gente entra sobre o famoso calote que teve. É, não dá level up, foi um erro que aconteceu, certo? Que, que, que acabou resultando na, na, na má distribuição, né? foi para outra pessoa. Mas para eles que estão na PMPL ganhando dinheiro, ganhando forte um incentivo, não vai ser mil reais naquela época que vai auxiliar no, no, no faturamento final, você me perdoe. E, Nessas equipes que já estão já ali em cima, nem deveria ser a premiação. Já deveria estar tá investindo muito mais na parte de visualização, marketing e patrocínio. Sim. Se não estão, é erro administrativo. Nenhuma equipe você vai pegar League of Legends, que é, um, é, um, é já estabelecido, CS. Nenhum deles vive de premiação. Premiação é brinde, é extra pro jogador. Eles ganham de publicidade, de marketing. Exato. É da marca que vai lá patrocinar a equipe. Se a equipe de PUBG hoje não tá fazendo isso, tem alguma coisa errada. É isso que eu pensei a mesmo. tá na visão mundial, PMGC. Visão Internacional, PM, perdão, bati de novo, PMPL, não tá investindo em publicidade, ser patrocinado por uma, uma, uma marca grande, uma multinacional, não vai ser ganhando torneio de mil reais em cima de comunidade ou do, que vai manter de vaga ela. baixa, PMCO, PMPL, que vai manter ela. Verdade. Isso aí é desculpa, Isso aí é desculpa, é, é, e isso na época eu briguei muito é, com o pessoal da antiga, com os CEOs antigos, que eu falava que era muito briga de ego. Eu fiz questão de não jogar... Né, Cooper Angel, essas coisas quando tava na PMCO, porque minha equipe já estava na PMCO e a minha visão era de que eu não poderia estar lá, porque aquilo ali é da, é da galeria... Da, eu vim dali, eu vim da, das qualificatórias. Então, para mim era um porre você chegar lá e tá jogando contra equipes que tá full. Naquela época era iPhone, iPhone XR, XS era o top, né? E a gente tava jogando com os Samsung Hard, os Motorola. O, o, o Pereira, quando jogou o PMCO comigo, ele era Android pesado. Né? Eu tive jogadores muito bons que eu trouxe, que eu avaliei, né? que, que, que eu desenvolvi para o cenário, que comigo era Android. Os moleques tinham aquela movimentação no Android. Daí, quando acabava não, não desenvolvendo, porque batia de frente com essas equipes e ia para outra equipe que pegava um, um iPhone, aí deslanchava. Eu treinei o, o Pereira, o José, o... O, o mais longe eu tive o, o Scream que foi, foi foi MVP PMPL Latam, foi um dos melhores da, da, da Europa quando ele tava na Furious, da Europa não, perdão do Mundial, quando ele foi, foi pela Furious quando me perdi, porque ele jogou na Furious Game também, que foi o Scream são jogadores que eu, que eu trouxe para pra... que eu treinei, né o Jose e o Pereira até pouco, na época tava mal, mal de cabeça, quem cuidou foi o Pânico, foi um dos O Pereira, é o Pereira. E que, cara, só desenvolveram depois que pegaram o iPhone. Imagina você como iniciando sua equipe, treinando, testando forte, dando o seu máximo, aí chega na qualificatória, dá de frente com uma equipe que tá na PMPL, o que, que essa equipe tá fazendo lá? A troco yeah. de quê? Pra dizer que tá se divertindo? Ah, porque pra chegar, tem que passar pela Não, não tem, cara. Pra, pra eu jogar contra você, eu tenho que chegar na PMPL. Eu não tinha que estar jogando com você na Qualify do PMCO. Entendeu? E é isso. É, o cenário não vai crescer, desenvolver se a... E isso eu falei também que, que imputeceu muita galera. Se as, as organizações não forem responsabilizadas por desvio de conduta de jogador. Tem que parar a passação de pano. Ah, mas a, a organização não pode responder pelo jogador. Lógico que pode. Se um jogador de futebol ou de qualquer atleta faz uma merda, é a organização deles que cobre. Que é vai o responder. dirigente, é o diretor que vai lá. E aqui não. Aqui o cara faz merda, ah, porque a org não tem culpa, aí o jogador leva a sanção, o jogador é punido, o jogador fica fora e a org nada. Continua dando merda, porque o CEO vai estar tá incentivando... Perdão a palavra. Mas incentiva que os outros fazem cagada, porque se dá bom, deu bom. Se deu ruim, quem se fode é o jogador. Não pode, é. tá errado. Enquanto a equipe, a organização não for responsabilizada pelos desvios de conduta, né? Uso de hack, doping, é, jogando em outras contas para poder farmar né, grana, tá errado. Isso, isso, não é, isso, além de não ser ético, muitas das vezes é crime, né? Vamos sendo sincera a palavra. Enquanto não tiver responsabilização, o cenário não se profissionaliza. E dar level up é fiscalizar. A gente decaiu. Tem que aceitar. A gente começou um estouro, tinha mais de, é, quase um milhão de pessoas assistindo a PMCO na época quando começou em 2020, né? E a gente só decaiu, passou para 100 mil, passou para 10 mil, hoje se bateu 5 mil é muito. Muito. Ah, você não somou todo sumei. Pega lá e vê. Vamos ver a diária da PMCO e ver quantas pessoas assistiram.
0: O próprio, o próprio, o Rio que estava aqui com a gente, ele chegou a comentar que que teve um período de, de campeonato que batia 30k de simultâneo. Fácil,
2: fácil, fácil. PMPL era, era parátil. Eu eu tenho uma eu vou pegar depois, eu não vou conseguir agora durante o podcast, mas eu vou mandar para vocês uma pesquisa de a Stardust em 2020, do jeito que era, que era comunidade, a gente estava subindo, fez uma pesquisa de mídia para apresentar para patrocinador mostrando os números. Eu vou passar para vocês, era papo de 70 mil, um jogo de grupo, normal da PMCO, afinal bateu 300 mil
1: tem 300 mil hoje
2: não tá batendo o PMPL Brasil não tá batendo a PMPL América se bobear então pô, o que que tá faltando? eu já falei, falta profissionalizar a galera da gestão também se bobear tanto das orgs quanto da, da farpei um pouquinho, logicamente que eu não vou julgar o menino que chegou agora, o Nicolas mas é uma parada que tem que ser avaliada cara. o que que tá acontecendo que a gente só decaiu? Não é possível, cara, não
0: é é, e é tipo assim Eu falo muito também pra galera Que eu vejo, o que acontece Eu vejo muito o Romulec no Free Fire é, Trabalhando também bem o marketing né E a gente não vê o Podito fazendo Nada. a mesma
2: coisa, tá ligado? Nada Então vai muito de, de, de trazer as equipes Tipo, ah, vocês têm que publicar Vocês têm que fazer a parte de mídia Tem que investir para poder História, Cara, se bobear as equipes mal Posta stories sobre os torneios oficiais Sim. Não chama então, se não, não vai desenvolver nunca. Como é que você tem... Aí a gente vai para outras coisas, sobre as equipes que compram vaga também, que, que muitas das vezes acontece. Ah, porque a equipe comprou vaga tem 30 mil seguidores, beleza, mas tem cinco curtidas em cada foto. Sim. Você sabe o que significa isso? Então, pô, como é que ele vai ter um engajamento se as equipes não têm engajamento? Ou se não investem em engajamento? E a própria é, Level vez... Up traz essas equipes sem engajamento para cá. Ou então sem trabalho técnico. Eu já, eu já ouvi, isso doeu, na época, eu só trabalhava com técnico. Eu não tinha muita mídia da Stardust. Eu não, eu não consegui trazer a Stardust de volta naquela época porque a gente não tinha engajamento. Aí, a equipe que veio que tinha engajamento claramente era, era Instagram comprado. E aí e, e foi isso. Se a gente pegar a histórica aí, a gente, eu não vou falar nome, mas a equipe que veio na época no lugar da Stardust é uma equipe que sempre some, aí arruma uma vaga ou rouba a vaga de alguém e depois some de novo. Nunca faz bem, nunca vai bem. E veio por causa do número alto de, de seguidores que não, não correspondia. Chegava um história e tinha 50 pessoas vendo E aí? É, Louco, botei a pulgar, né? Botei uma, botei uma pulguinha aí. Então, o que, que será que está acontecendo que tá afundando o cenário? Tem muita coisa, tem muita coisa.
0: Primeiro é a gestão né? Como a gente estava
2: falando. Aí é que eu tô falando? Eu, eu tô com muita. Eu ainda tô com fé no menino novo. Porque, para mim, Sangue Novo normalmente traz é, é, aquele ímpeto né de querer mudar, de querer acontecer, de querer fazer. uma tesão, ideia. né? É, mas até então só mudou, só mudou o nome dos torneios. Continua com a falta de transparência, continua com, com uma pessoa tendo duas, três vagas, continua com o time comprando vaga e ficando em último lugar à toa, continua time de time recebendo vaga de brinde aí, ficando péssimo em colocação, nenhuma equipe investindo em, em qualidade técnica, no, os jogadores mesmo, a gente tá, tá começando a, a repetir muito, porque tá faltando criação de novos jogadores, então, como eu falei, o cenário competitivo sofre, sem competição não tem cenário competitivo, e os equipes vão morrendo junto. Verdade, é isso é, mesmo. É
0: complicado, né, mano? Ó, vamos fazer o seguinte? Bora! Também tá mandando um salve aí pro Manuelzinho, brabo demais, Lembrando, rapaziada, muitas novidades aí para 2023. E agradecer novamente a galera que participou da rifa barra vaquinha aí. Em é breve isso. meu PC estará em mãos. Estou esperando Olha aí. só aquela, aquela é. diminuída nos preços, né? Porque...
1: Pechinchando. O negócio,
0: o negócio tá salgado, rapaziada. E, e em breve teremos uma live tripla, né? Porque vamos ter... Tripladinha, eu, Renan, tripadinha. E RL Caster YT fazendo a live juntos aí para dar aquela brincada, né? E o Renan vai fazer, dar ter as aulas dele ali também. Então, enfim, lá no Show. canal dele que muitas ele fala: muitas novidades. Falou, no, na Twitch lá que é o Ritsuri, muitas novidades aí para Tem muita coisa acontecendo para 2023. Muitas novidades. Agenda aberta aí, ó, para você que quer ter o seu, o seu, a sua empresa, né? A sua loja, a sua. Não sei, a sua empresa de bolo de pote aparecendo aqui embaixo ali. Ó. Tá vendo ali? ó? Ou é ali? Deixa eu olhar aqui. Eu um
1: oferecimento. Aí.
0: É, tem um oferecimento ali embaixo que é. Ah, eu quero um episódio. Quer um episódio? Toma, é, é seu? 20 aqui, episódios? Ó. Tá bom. Dá para fazer, pô. Entre em contato com a gente no Instagram, e, ó. Você que perdeu, não conseguiu ver esse episódio até o final, a gente tem o lançamento dos episódios nas plataformas. Digitais também como Spotify, Apple Music, Google Podcast. Olha. Rapaziada, copia, mas não faz igual. É igual o trabalho de colégio, tá ligado? Exato. Copia, mas não faz igual. Pô, pelo menos, né? Vamos ter Vamos ter ética. É isso aí. Ética é sempre bom. Eu sou. O, o, o RL, o Renan, eles ficam meio assim porque eu sou o cara da farpa, tá ligado? Sim. Oh. Não tem o papa na língua, rapaziada. Então, Aqui é democrático, a gente tem que falar o que a gente pensa, né, Regi?
1: Exato, agora então eu vou pedir pra vocês a gente fazer aquela conexão, aquela. chamar o dropzinho junto. Todo mundo assim é com a pistolinha pra cima, Ficou meio sem falar isso, a pistola pra cima assim, e vai lá, lá vai. Ele, lá dropzinho, ele, lá ele. Dropzinho, dropzinho, bora, chama aí, já
2: Levanta Vê. a pistola.
1: Vem, drop! <risos> Levanta vai. a pistola aí. Vem, Porra dropzinho. É foda, bora, chama aí. Vai, drop. Pistolinha pro alto. Ô, oh, louco, chama <risos> lá, então. Bora lá, então. O dropzinho vai cair e o Renan vai dar o drop pra alguém aí. Vamos <risos> lá ele. Lá ele. Lá ele. Ai. Estamos de volta, Pist... meu caro Diego. E aí?
0: Pistolinha pro alto e agora a gente vai saber pra quem o Renan daria, Ai. Hum... Tá dando muito ultimamente? Tem dado em casa?
2: Eu tenho um monte. Tem uma coleção de dados em casa aqui. <risos> Mas... <risos> Mas é o quê? De, de, de quantos lados aí? Ih, ó, tem de ser lá, de três de quatro, de vinte. Inclusive um, um beijo aqui pro Salve Minha Mesa, que é um projeto de RPG, que eu tô oh, é? iniciando participação também, então tem dado pra todo lado. Olha aí, ó.
0: Tem, ele, tem dado, ele tem dado no PUBG, ele agora vai, vai tem dado lá na Twitch. Dado TV, pra todo tem... lado. Tem dado em equipe de RPG, o moleque tá, tá dado.
1: Tá dado pro Pai também, ali no shopping.
0: Ih. E ó, rapaziada, pra quem não conhece <risos> o nosso quadro, pra quem você daria o drop sim ou não, com Renan Hitsuri? É, é, vamos falar alguns nomes e Renan tem que dizer se daria
1: o drop ou não e por quê. Deixa eu começar, Diego, então. Posso? Pode, fique à vantagem. Primeiro nome Mano. aqui
2: é ela, Tatiana. É lógico. Ah. A Braba. Essa aí é lógico, meu, meu docinho, meu docinho. Lógico que eu daria o drop, ué. Aí, qual arma que você acha que ela, que ela jogaria melhor do drop ali? A arma que, tipo, essa aqui é essa a Tatiana vai fazer bonito. Ela joga, tá? Eu, eu comecei Valeu. a jogar o PUBG mesmo com a é dela. Olha. Ela é ó? Uhum. Brava. Brava M4, Uzi. O que deu na mão dela é.
3: <risos>
2: ela Mas ela vai ó, pra frente e atira. Vai naquele que queijo brabo. Puxa, dá um brabo, filho. Que caiu na mão dela? Já ruxou de snipe? Imagina o que não faz com a arma de, de rápida cadência. Manda do próximo Ô, aí, Digão. Renan,
0: Renan eu queria saber se você daria o drop pra sua equipe maravilhosa que te ajuda a segurar o saquinho do Papai Noel. Elógico. É Rafael Mululo é o nome da fera.
2: Rafaelzinho. Vai... Para de beber, fra. pelo amor de Deus, já falei pra você. <risos>
0: Fala o mas, nome daria... da galera que trabalha lá contigo.
2: Nossa, é muita gente, é muita gente. Mas um beijo pra todos lá. Fael, Aninha, Palola, Stephanie, Isabela. Cara, é muita gente, é muita gente. São mais de 20 pessoas. Bem mais de 20 pessoas até. Pra Ramana, que é minha patroa, todo mundo. Com certeza, daria o Dropson é uma das melhores equipes de promoção que eu já trabalhei. Então, tipo, em todos os sentidos, né? Tanto da parte profissional quanto de, de pessoa, né? De recurso humano. Então, pô... 100% daria o drop. Ó, oh, forte oh, oh. Próxima
1: aqui é a Cristal, a Cris do PubG aí. Essa... Da... I...
2: Essa aí rouba, né? O drop, não tem. É... <risos>
1: não, não, a a, a, a Cris
2: é parcerona, no, no, tanto no cenário quanto em outros projetos de, de né, profissionais. E também é uma que eu deixo de pegar o drop para que ela possa ter o maior número de munição possível, filho. Ela é braba.
0: Ó. Oh. Próximo nome aqui, quero saber se Renan que antes de startarmos a live ali, tava na live dele, né? Olha,
2: Sandrão, TV. Sandrão, Sandrão. Sandrão é. não, donão. é muito ruim, joga mal, na mentira. <risos> <risos> também, cara, outra pessoa fácil, é incrível também de trabalhar. A gente trabalhou no especial de Natal dele na com com do PUBG. Eu quero, ele vai voltar em 2023, tá aí a fofoca do ano, é isso? Ó, oh, vazou, Todo vazou, ano, perdão, vazou que cara, também é uma pessoa que, que fez muito pelo PUBG, não foi abraçado pelo cenário oficial, mas que eu tô forçando muito junto da Cris para poder trazer ele de volta, porque ele tem muito potencial de trazer imagem engajamento, ele é uma pessoa que lida muito bem com o público, é, ele é ator profissional, ele tem né, é, programas de TV em nome dele, da televisão mesmo, aberta e, e, e paga do Brasil. Então, cara, é uma pessoa que pode agregar muito em experiência, tanto na criação de conteúdo tanto quanto na parte profissional séria, né? Porque a gente vê o Sandrão falando palavrão, rindo, Sim. É, assobiando cabelo colorido, e esquece que ele é profissional nisso. Né? Ele tem essa parte jornalística dele, ele faz a é, produção cultural. Então, é um cara incrível, com um potencial muito forte para trazer para o mobile de novo. De tentar resgatar ele de volta, né? Bravo, <risos> Ué? Bravo, 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 bravo. Boa, aqui
1: você tem dado bastante tempo tá para o Sandrão também, né?
2: Pô, ele é, então... <risos> não, não, dá nem mais, não dá nem mais gemido. Oi? <risos> é,
0: Renan, eu queria saber o seguinte. Os meus próximos nomes aqui é, uhum. é uma pergunta e se você daria o drop. Como que foi o, o, a relação se, só família e jogos, né? E se você daria, lógico que, né? Papai, mamãe, que estão aí sempre do seu lado.
2: Estão aqui do lado.
0: Então, ah, é. a gente tá ouvindo eles, falando pra caramba. É, então,
2: é o modo ASMR do microfone, perdão. É. Mas é, é. É, também são pessoas incríveis que me apoiam muito. Logicamente que na época que eu comecei, era menos né, é, chance de dar certo do que é hoje. Sim. Na época, quando eu comecei a jogar videogame lá em 2012, porra, não, não, nem tinha videogame direito. Era Playstation 1, oh. 2, e olha lá. Então, você falar de se profissionalizar em jogar videogame era panelada, né? Era... É. Tentar explicar, impossível, né? Era, era, na década de 20, tentar falar sobre futebol profissional, entendeu? É, era outra vibe, o, o, logicamente, que o videogame para eles. Conforme foi evoluindo, que aí foi se criando cenários competitivos, criação de conteúdo, youtuber, né? Que foi muito forte para acelerar esse crescimento do, do, dos esportes eletrônicos, aí, logicamente, que a gente é muito mais apoiado, né? Eles sempre me... me me justificaram, apesar de que naquela época ah, vamos tentar equilibrar, vamos tentar outra coisa, vamos se formar e tal sempre fui muito forte eh, eles me apoiaram muito forte, sempre me me, me empurraram a, a fazer as coisas direitinho hum, hum, hum. Hum. Quis, eu te
0: empurro também é.
2: daquela empurradinha
0: a ah, empurradinha, ah, empurradinha.
2: Meu Deus ó, do céu, isso, Eu quero falar agora vai deixar. Pro Spotify, cara. Vai pro Spotify, cara. Para com isso. A quinta série aí, ó. <risos> ó agora é a parte. Tá de... até agora. Daqui a, pode, pode, daqui pode, daqui a, a pode, pouco a gente pode. vai
1: fazer esse, a parte mais de conteúdo no final. Eu quero, o Renan, que você fala agora pra quem? Pra quem, uh -huh. Renan, Hitsuri, Renan, não daria um drop de forma alguma. Não daria um drop.
2: Ui! Ratinho! Pô, pode ser mais de um. Rapaz, a, vontade, que a vontade, a vontade. Porque a galera tem mania de falar que eu não gosto de ninguém, né, do cenário. Ui,
3: <risos> aí o pessoal
2: pergunta quem que você gosta? Cara, eu não daria o drop Não poderia... precisa falar nome, tá? Você não, pode... eu vou falar mas não é um nome. Para todas as equipes que não lutaram pelo crescimento do cenário competitivo da maneira como deveria de ser, não merece o drop que ganharam. Porque é. ganharam. Ganharam muito, cresceram muito mas não ajudaram a comunidade como deveria. Não justificaram né, a alavancagem que deveria ser o cenário hoje. A gente deixou de crescer porque eles ganharam demais e esqueceram dos outros competidores. Vieram. Esqueceram de onde vieram. E isso eu deixo muito forte, sempre briguei disso, porque Eu já tive no topo, eu já tive uma equipe que na época era classificada PMCO, era PMPL, isso é fato. E eu brigava naquela época não porque eu brigava naquela época para que o cenário é, amador tivesse a oportunidade de crescer, porque eu entendo isso, meu time vai estar tá no topo, se merecer estar tá no topo, não porque é, os outros são muito ruins, mas porque todo mundo é bom e eu consegui superar. Isso é um cenário competitivo. E não é, ah, vou afundar os outros e continuar mamando como eu puder. Tá errado. Isso aí o cenário morre. Verdade. Certo? Certíssimo.
0: Eu acho até que deu uma crescida, né, o cenário deu uma melhorada, né, deu uma, uma equilibrada boa, né, por conta dos times. Tá que já, nem tão, onda, tá assim, Diego, Não. o
1: cenário tá
2: fazendo a ondulação, é. sobe e desce, sobe e desce.
1: Falca... Aí, aí... Mas, por exemplo,
2: a galera da PMCO, a PMNC, a galera da base, cresceu? Ou só Cara, quem é... tá na PMPL Américas e PMGC cresceu? Porque se você não tem uma base forte, o castelo cai, filho. Então, eu tô
0: falando que deu uma equilibrada
2: no geral, né? A gente geral... teve
0: uma PMCO muito forte e uma PMNC, eu tô falando dos times
2: da comunidade, tá? Eu tô... Aí eu vou te uma... falar do, do, do PMCO que eu joguei agora com a Deixar off. Bastou menos de um mês de palavra com o Gutinho pra eu superar. Pô, mas aí a gente tá falando, tipo assim, ó, o o, agora eu já... é farpei. Agora eu é farpei mesmo.
0: O era um cara exper... já era um cara experiente no cenário.
2: Com certeza, de Deus chegar, antes da parte técnica, eles ficavam em último T3. Mas aí Steve um... Baby
0: já, é, é, já era experiente no cenário. Você tinha jogadores ali experientes. Então, tipo, tu não pegou quatro batatas pra treinar, pô.
2: Aí, aí a gente vai botar a prova. Isso, isso é, é tranquilidade pra mim. boto vou, vou criar o meu conteúdo, inclusive, pra justificar essas palavras que eu vou dizer, mas quando você investe no quesito técnico, certo? Quando a base cresce como um todo, o cenário inteiro cresce. O time que tá lá no topo é obrigado a desenvolver ainda mais do que ele já se desenvolve. E, e eu já falei isso pra você e você brigou comigo. As equipes do Brasil hoje tinham que estar tá muito mais avançadas do que já estão se investisse da maneira correta em quesito técnico porque equipamento tem, jogador com, com, com experiência tem, tem muito dedo, falta técnica, se investisse no quesito técnico, não quer dizer que são ruins, para com isso Arioso, que você me deu esse esporro de graça, eu não tô falando que são ruins mas tinham que ser muito melhor do que estão hoje Faz todas lei, elas cara. é, mas você brigou comigo lá na Mas, na, na mas fala pra gente, privado. você
1: tem visto bastante coisa
2: crescer muita coisa crescendo não tem como. mas é, é isso, tanto o jogador como, como, aí que eu não dou o drop para as equipes por, por esse sentido nosso cenário tinha que ser mais forte como um todo não é questão de equilibrar né? só, só ah, porque tá melhorando cara, a gente tá há 4 anos para conseguir hum. melhorar um pouquinho uma PMCO para conseguir Verdade. melhorar um pouquinho uma PMPL sendo que a gente começou num cenário competitivo lembra de 2020 com equipes de Android e, sabe, era rústico porque ninguém tinha muito conhecimento do que estava é, acontecendo, né? A gente começou a desenvolver, a crescer a parada depois, né? Isso, já, você está dando essa risadinha uhum. de novo, vendo? E, e se tivesse realmente investido, se essas equipes tivessem investido da maneira... Daí é uma forma como eu penso. Como uma um competição completa, né? Desde a base das equipes pequenas ter essa chance de crescer, o cenário tinha crescido muito mais. E não ah, tá hoje... Bom. Deca essa essa brochada que tá aqui forte.
0: Eu tava aqui pensando a nova com seis coaches, tá ligado? Tipo, Nossa. sei lá, seis eu devo estar tá exagerando, mas pelo menos tinha umas três, quatro pessoas ali, é, acho que era uma menina e mais alguns caras ali com eles ali o tempo todo, e tipo assim, mano, é inacreditável. Eu entro, eu vou entrar sempre no, 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 na Vivo Cade, tá ligado? Porque... É, eu vim do, uma, do ensinamento do futebol, eu joguei bola, tá ligado? Joguei campeonato carioca, então, tipo, eu já peguei muito treinador ruim, mano, tá ligado? De eu estar tá jogando assim, ó, eu improvisado numa lateral esquerda da vida, a gente tomar dor, gol pela direita e dar o um intervalo o cara me tirar, tá ligado? Pra botar um maluco que era 10 mil vezes pior do que eu Mas o pai dele levava fruta pro treino, tá ligado? Porque a gente não tinha condição financeira Então eu tiro muito também pelo, pelo futebol em relação a treinador Mano, tem que ter o técnico Porque tipo... Eu vou dar o um exemplo ali da Inco A gente viu que a Inco não tava rendendo Ao Knight foi lá, tirou o Vitu Botou o Vitale O time já tomou outra forma Começou a jogar diferente e tu olhava pra Vivoquei e os caras assim, ó, coçando a cabeça, ninguém olhava um pra cara do outro, tá ligado? Então acho que falta um pouco de maturidade, a gente tem muito moleque novo no cenário, 17, 18, 19 anos, ah, mas 18 anos já é maior de idade, criminalmente sim, mas é... a gente tem muito moleque aí que é criado a pão de ló, mano tá ligado? Que toma café com leite com passatempo de manhã, que a mãe, o pai, a avó leva na cama pra ele tomar, então não é um moleque que tem experiência de vida aqui, não é né? um moleque que, tem, que, que trabalha desde 14 anos de idade, que acorda às 5 da manhã pra pegar busão lotado, tá ligado? Então a gente tem um cenário novo, com muito moleque novo que precisa, acho que na minha opinião, evoluir o retrato não, é da Silvercade, os caras tudo largados. Não é opinião,
2: e isso é interessante, porque, e eu vou começar a quebrar muito isso nos meus conteúdos, não é opinião, é só você se basear, analisar cenários competitivos, não só de esporte eletrônico, mas de todos os esportes, o que realmente diferenciou, mais uma vez, nada do nosso início da conversa, o que, que diferencia essa profissionalização? Né? Até para as equipes avaliar o que, que é realmente um coach bom. É aquele coach que vai ficar dando uma de, de psicólogo com, com frase motivacional ou é o cara que vai estar tá estudando, criando estratégia, fazendo aquele roteiro, fazendo né, a, a, as metodologias de, de aplicação para a equipe realmente desenvolver. E é isso que tem que ser avaliado e é isso que eu quero trazer para o nosso cenário. Né? Um, um parâmetro para a galera poder realmente avaliar o que, que é bom e o que, que é ruim. E parar de... de Aceitar qualquer tipo de opinião. Isso é importante para profissionalizar um cenário competitivo. É isso. É, R.L. Brabo RL. demais.
1: Isso aí é o Renan, o Hitsui, aulas aí para vocês aí. Em breve tem aulas aí em live. Vai ter
0: aulas, né? Literalmente. Vai ter
1: aulas. Conta pra uhum. gente aí, o, o Renan, qual foi o momento assim de maior conquista seu até agora? E também conta pra gente o um momento mais difícil que você já passou na
2: sua vida. Ih, nossa Chegou a cair coisa na boca aqui. Cara, hum, momento difícil na
3: vida
2: não, Cara, momento difícil na vida Foi a pandemia, eu perdi muita gente Não quero nem aprofundar Senão vai virar história triste aqui, a gente não tá aqui pra isso Mas a gente teve que superar muita coisa Nessa pandemia, eu perdi Quase centena de pessoas, tá Isso é fato Foram, foram mais de 70 pessoas que eu perdi familiar Conhecido próximo, não tô falando de conhecido Aleatório Caraca. E superar isso, cara, é um momento difícil, tá? Isso aí vai ser a minha resposta sempre. De conquista, mano, cara, eu vivo de pequena conquista, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de, de, de somar todas as conquistas, né? Eu, não, eu digo que eu não tenho uma grande conquista. Cada dia meu que eu consigo aplicar aquilo que, que eu quero aplicar naquele dia, para mim é uma boa conquista. E eu levo isso como um aprendizado, como experiência, como uma maneira de me aprimorar cada vez mais. Trazendo para o esporte eletrônico, é assim que é baseada a minha metodologia. Enquanto estiver funcionando, a gente refina. Se não funciona, a gente joga fora e cria uma nova. É isso. Bravo! O que, que
0: a gente vai jogar fora e criar uma nova? Oi?
2: Hum... O que, que a gente vai jogar fora e criar uma nova? Que isso, cara? O que você quer dizer com isso, Diego? Posso saber, filho? <risos> Pô, dia 23 de dezembro, 10 e 23 da noite, sexta-feira, o cara manda uma dela. O que você quer dizer com isso, Diego? Fala que pra que mim.
0: O que, que eu vou jogar fora e criar de novo, mano? É, não sei. Daqui a pouco quem vai me jogar? A gente fala tanta <risos> merda na live que, que quem vai me jogar fora daqui a pouco é minha mulher. <risos>
2: você vai Você vai desligar a live. Tipo, vai, a câmera vai subir, primeiro a gente só vai ouvir o um pá! Moleque,
0: toda ah, vez que chutar, eu dig... p... toda vez que eu desligo a live eu tomo um esporro de alguma coisa que eu falei, tá ligado?
2: Porra, <risos> tá pedindo. Eu falo muito pelas bom, vezes e é
0: natural, ela, mas não pode ah, pensar antes cara. de falar. Provavelmente eu vou tomar esporro porque eu falei isso também, tá ligado? Tá ligado. Sim, Sim. Faz parte, faz parte. E ó, Renan, na sua trajetória até aqui, hum. é desde o início. defina Renan Hitsuri uma frase ou uma palavra.
2: Caraca, perseverança. O doende de a Papai prim... é Noel A primeira que veio, a primeira que veio, perseverança, perseverança. De, de, cara, eu tenho muita história perturbada pra contar de cenário competitivo e não desistir até hoje. Perseverança, pra mim, é a chave. Isso é falando tudo. sobre o, o lado do, 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 dos esportes eletrônicos, né? Da vida também, não deixa de ser, mas... Renan, a minha próxima pergunta pra você é, é, é algo que a gente... Deve trazer também pro ano que vem. Conta,
1: é, fala pra gente aí qual é o seu talento? O que você faz assim? Ah, tá de bem. bacana. Ah, que... olha. Que, <risos> que, que perigo que... essa pergunta. O que, que a gente pode Mas mostrar eu... aqui pra rapaziada nesse Natal? Qual que é o seu talento, assim? Sua... Você, se você canta? Você isso, encanta? É hora, você né? faz aquela rima? Você faz o quê? Fala pra gente
2: aí.
0: Ele manuseia o saco do Papai não como ninguém. Rapaz, é. se você
2: me perguntar daqui a uma hora e meia complica, hein? <risos> Aí. Ele já passou da zero hora. Como é que é a pergunta? Fala de novo, só pra entender. Qual é, o seu assim, talento? Assim, todo mundo...
1: Ó, por exemplo,
2: o Diego ah. aí eu
1: comenta muito bem. Cara, ah, que eu... susto! <risos> <risos> <risos>
2: que <risos> querido! <risos> Jesus, embaçar. Olha, aí, meu,
1: <risos> meu namoro acabou. Ele comenta muito mente. bem, tá ligado? É o cara aí, já, brabo nos comentários aí, ah, como que é? Isso. Você é, é o cara aí, brabo nas designs, nas artes, faz um trabalho ah, sensacional, tá mas fala assim, eu quero saber se você fala aqui na live um talento seu e tenta reproduzir aqui na live pra gente alguma coisa. Pô, eu, eu Sabe imitar alguma assim. coisa? imitar alguém? É, cantar Faz uma dança. música
2: Ele, ele quer Seis que eu fique brincando lá. de fazer. Mas... É, então. Lá. Canta alguma Lançam. coisa. a gente ela... Jamais. Lançam. Se eu levantar de cirola aqui, eu perco emprego, filho. Não vou. Levanta aí, eu Levanta aí. Eu levanto. <risos> <Eu> Tô <levanto. risos> de calça. Tô de calça. Então, <risos> pronto. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. É, não, eu faço design, eu já trabalhei com não trabalhei não, porque foi fã dublagem, já brinquei de fã dublagem também com os amigos, oh. inclusive um beijo pra galera do Makers aí Torão oh, é? que é Cria, meu quase irmão, gigante papai agora papai agora Toron, Torres, Matheus Lopes é, já brinquei de voz que, que é o que, eu, que o RL queria que eu brincasse que eu fizesse fazer voz grossa e voz fina é... É, então.
3: ou
0: foi, pô
2: não é isso? Exato. Já
0: dublou? Qual personagem você dublou?
2: Não, eu fiz, eu fiz de brincadeira. Eu fiz participação de, de tipo... que é, fala? Que é personagem não principal?
0: O RL faz o Mickey.
2: Não uhum. faço, não.
1: Uhum.
0: <risos> 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 Mickey Mouse! É, música! Música! Uhum. Uhum.
2: Muito bom, muito bom.
0: Vamos <risos> aplaudir! Tem que o Raul Gil, que
2: imita o Raul Gil, que é bom. É... Você quer dizer você fez os papéis de coadjuvantes,
1: ali, tipo, você fez a mesa, é, você era no cenário. A mesa sentava em cima
2: de você. Aí você. Sim, fez, Opa, que... ele, ele tá doido pra falar uma gracinha dessa, né? Você não percebeu aí. Ah, Patrick! Você não percebeu é, que, que tá assim. Tô brincando. Caramba. Você
1: era aquela árvore ali, os caras encostavam você, exato, ficava sarrando,
2: mesmo. entendeu? Exato, exato. É mole, ó, ele tava doido pra fazer essa gracinhas. Ele tá doido, <risos> já percebi já. É, é, é. RL tá soltinho. Igual da ele, RL... Tá curtindo, ele tá curtindo, ele tá curtindo. Tá curtindo. Igual curtindo. Da RL, Próxima das zero horas ali, ele já tá assim, já querendo tá... fazer as gracinhas. Gostei, gostei também. É isso. Bom já saber. Ele... <risos>
0: Hoje ele já tá assim, calma, calma, papalego corre que eu tô chegando. Papalégua na treta, meio de 30 cabeças, trocando é. o RL lá embaixo do
2: mapa. Uhum. Mandando, mandando mensagem pra atrás da pra gente atrás da árvore lá, a gente aloprando. É. Papalégua desesperado, trocando tapa com os malucos. O RL, não, peraí, eu tô mandando
0: mensagem.
3: <risos> muito bom, muito Ué, bom,
0: o Papa Légua caído é ele dentro da casa, Luciano. Ai, mano, muito bom, mano. muito bom. Então, ó, rapaziada, a partir de janeiro, tá? Teremos lives exclusivas aí com muitas aulas de Renan Hitsuri. É, e provavelmente a partir de janeiro também teremos aí lives de Diego Ariose, né? Olha Jogando aí. aí, finalmente. O PC vai sair. Agradecer novamente a essa rapaziada. Apresentamos a vocês nossa nova identidade visual aí. Espero que vocês também tenham gostado. A gente vai publicar no Instagram durante a semana. E lembrando que dia 29 vai ter episódio, né? É, é. A gente vai ter um episódio brabo demais aí. Opine sobre Brubru, Renan. Opine,
2: Renan, sobre Brubru. Ih, cadê? Ela, ela tá aí? Tá aí, Jesus ó. Jesus Vamos lá, ela foi uma das melhores granadeiras que esse cenário já teve do PUBG Mobile Brasil, tá? Olha. Na época que a dona Bruna jogava na Stardust, ela era IGL, tá? Aí. Jogava muito. Uma das melhores posicionamentos, um dos melhores posicionamentos que tinha, e naquela época, uma das melhores granadeiras. E granadeira, tá? Para o cenário do PUBG atual ainda, 2022, é muito difícil de encontrar, viu?
0: o que, que seria um granadeiro, Renan
2: Granadeiro seria uma subfunção terciária, que a gente nem estuda isso no, no aprofundamento né, teórico, porque não, não, não é tão relevante para o alto desempenho, mas é uma subfunção onde né, o jogador tem a função de acertar granadas, seja smoke, HE ou flash. Isso oh. é um granadeiro. É isso. Cara. É isso, uma das melhores jogadoras que eu já tive... Em cenário misto, tá? Isso E o Bruno não hoje... joga mais hoje? Aí, Bruno, agora você que tem que opinar. Cadê você? Pra falar onde é que você tá jogando. Porque ela parou de jogar. Na época eu briguei com ela porque ela não podia ter parado, mas aí foi por problemas pessoais, né? Óbvio que não foi... É... Aleatoriamente, ela teve que dar uma parada. Mas já era pra ter voltado, já era pra ter voltado. É uma das pessoas que eu apostava forte como revelação. Pro cenário misto, geral.
0: E é bacana que a gente vê a Chia, né, ali na. disputando, tava jogando a Inf Cup ali, né, disputando com Alô. a galera ali da.
1: Diego, tá vendo? Ela espera
2: tô... que eu já volto, tá, aí, beleza? Vou... Rapidinho. De boa, de boa. Tá bom, vamos continuar era, Inclusive, era uma player que até para cenário misto tinha uma mentalidade muito boa. Eu tinha jogadores, eh, jogadoras excelentes, que aí como eu sempre falo, se tivesse uma oportunidade de investir sério com salário, com equipamento, mantinha voado muito longe. A própria Bruna, a Coral, é, que hoje tá na Hells, eu acho. Tem a Manita, tinha a Rafaela que parou de jogar, jogava muito. A Mila, que se eu não me engano tá na tá na tá Inf hoje, se eu não me engano. A Mila, Souls, não. a Bonnie. Hã? Souls, não? Não sei. Não lembro. Bruce se tiver aí, só a B, manda. Cara, são jogadoras que passaram por mim, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e mesmo assim desenvolvi um forte e fácil. Elas tinham, algumas tinham medo de, de ir pro cenário bicho na época, porque sempre foi, né, meio... meio machista, complexo, né? Ligado, machista.
1: Mas, cara,
2: Bruna, ela só não passou na PMCO na época, era um time de cinco meninas, elas só não passaram, porque faltavam quatro dias e três das cinco desistiram, foram pra outra equipe.
3: Caraca. Porque elas já,
2: tinham, elas já tinham vitória, elas já tinham uma certa pontuação, só não conseguiram fazer mais porque desistiram. E eu digo, e é fato, tá lá, eu tenho os prints até hoje, elas tinham uma vitória em Arangel e, e um segundo lugar em Miramar, se eu não me engano. Elas poderiam ter passado, só que desistiram. Elas boa, poderiam ter sido boa. a primeira equipe feminina a passar para uma PMCO pela Qualify.
0: Cara, mas tem muita equipe feminina boa que se jogasse, tem? passaria, tra... a gente vê a X agora, né?
2: Cara, tudo a... que... e é o que a gente é... falou, tudo questão do técnico. Elas tiveram muito tempo de se adaptar, é, muito menos tempo de se adaptar do que o cenário masculino, pro misto.
0: Ó, oh, a Chia, Xia, eu na, comentei com a RL o campeonato 3 da tarde. A Chia chegou no end game. Não, acho que era top 6, quatro abates só. Elas ganharam a queda, quatro jogadoras-vivas e 12, 12 kills. Pegaram mais oito abates ainda. Então, tipo, o que eu cobro muito que a galera não faz. É a constância, né? Tentar manter os quatro vivos até o final. E a galera não faz, mano. Eu troquei ideia uma vez do Chive Baby tava na Z8. E eu falei pra ele, mano, vocês têm que pelo menos chegar no final com quatro jogadores, mano. No endgame De tem dois. que estar tá os quatro. Ah, no ruim, no ruim, com três. Porque vocês chegam com dois. É vocês chegam com dois quebra, porque a é estratégia é pra quatro. Quando morre um, já, o, você já sobrecarrega os outros três. Quando isso. morre dois, dois tem que fazer a função de quatro. Não pegou, não pegou legal. É <risos> Delícia, mano.
1: Eu trouxe uma coisa que é. o um negócio tá muito, mano. É.
2: Que isso, meu Deus do céu, essa Ai, rapaziada. Olha essa rapaziada. Tô falando. 10 é, e 33, dia 23 de dezembro os caras metendo essa, <risos> meteu essa meteu essa então,
0: tipo assim, ah, é, né? os
2: times não tem né, a constância que deveriam ter, e elas e, vêm mostrando isso traga o Chive Baby pra provar o que que eu falo você deu meu roteiro de jogo chegar com os quatro vivos no final a galera superestima muito a vitória vitória com muita kill, tá errado se você mantiver 15 pontos por partida 15 pontos por partida top 4 com 5 kills, top 3 né, com 5 kills é, top 4 com 7, se eu não me engano, é, você vai ser campeão do torneio sem nenhuma vitória. A vitória é consequência de um trabalho bem aplicado.
3: A, é, a, a mentalidade a... profissional
2: é de ponto, não é de, de win. A win é consequência. A gente viu a
0: própria IMPO que na PMPL chegou o um momento que não tinha vitória, mas era tipo segundo, terceiro colocado, tá ligado? Mas E galera que tinha vitória lá embaixo. Então a constância deles mantiveram eles lá em cima mesmo sem vitória. Hum.
2: A primeira coisa que eu trabalho tá é essa aí, parte né? da mentalidade. Hum, tá bom, tá bom.
0: Ui! Ai, é, tá, é, é bananinha! <risos> Amarelinho! <risos> esse
3: legal, esse é maluco certo.
0: é muito bom, mano. Ele chegou pro cara aí. Um o maluco hum. falando a promoção lá no microfone. Ele, irmão, me perdi da minha tia! Tem como. <risos> Fala aí. Tem como. Tem
2: como. Isso
0: é, é muito bom, mano.
2: Vai gargar na banana, não, hein? Calma aí. É,
0: é, é. é... Aí o cara, qual é o nome da tua tia? Ele, Elma? Aí ele, Ele é Elma? Olá. Aí ele, Elma? Aí o cara. Aí ele, Maria! Aí o cara. Eu uma maria. Alô, alô, eu uma
2: maria. Desvilo, cara. Não. Mano, fira, aí eu. ele,
0: ó, diz para ela que eu vou encontrar ela na, na loja, na em frente aqui a loja de de vende passar aí avião, tá
1: ligado? Muito Meu bom, Deus Deus. cara, é muito
0: Mano. Chu. Chu é.
1: Vasco. É bom. Chu. Chiruminos. Ah, ele.
0: O nome da, da, da loja de, que vende passagem de avião, né? E o cara falou assim: o nome da loja é Chu Passeios. Não. O cara, Deus, 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 é uma Maria, é. Seu, seu sobrinho tá te esperando na Chu Passeios. Caraca, mano. E eu mimijando de rico esse bazulho. <risos> Meu não, Deus
2: eu... do céu, velho. O cara
0: é muito bom, eu... eu fico. O cara não pensa, não, não lê antes de falar. Não, ele, porque...
2: ele só, só gritou, cara. Pediu, ele só repetiu. a fazer o quê? É isso. E aí, RL, já muito terminou boa, de começar a bananinha? Sim, prontinho.
1: Tá, lá do, do
0: Então, RL, por favor, suas considerações finais para o nosso querido Renan Hitsuri. Se tiver mais alguma coisa para falar, já. É Eu agora, ia dar é agora. ia é falar, coloque hum. pra fora. Bota pra
3: fora pra gente
2: ver. Bota, bota, bota pra, pra fora. fora. Bota pra, pra, pra fora pra gente ver aí.
0: A rapaziada, a gente hum. em Discord disso aí pra baixo. É pior, É do que pior,
2: isso. é pior. A gente conseguiu, ninguém foi preso, ninguém foi cancelado. É, tô tô tá aí, a a live não caiu. caiu. A live, live não boa. caiu.
0: Meia hora na live do, L... do RL falando um monte de merda. RL, a gente tá em live, tá? Falei,
1: puta, minha <risos> cancelada.
2: <canção risos> cancelado pelo sucesso Jesus, pelo menos ninguém é. foi rapaziada, preso, ninguém foi
1: seguinte, tá concessões é o seguinte, eu quero que vocês estão aí na transmissão que vão ver depois também, gostaram dessa transmissão, de especial de Natal nosso parceiro Renan, brabo demais a gente fez é, de uma forma mais leve, mais descontraído, que a gente é mais, mais sério, é, como os episódios é bem bastante sério, né, mas dessa vez a gente traz um cara aí que tá de no, como, como levar a sério um cara desse, ó. olha só não tem como levar a sério o cara Me que tá diariamente de duende, duvido, duvido, deixa o Diego puto aí, entendeu? Então, é um cara sensacional, o Renanzinho brabo demais. É um cara que eu tenho a, a, a honra de ser amigo aí, de conhecer ele. E muito obrigado mesmo por estar participando com a gente, por estar ajudando no podcast aí, acreditando no nosso projeto. E todo mundo que tá acompanhando, valeu de coração, hein? Ó, tamo junto. Quem não veio hoje, deixa o like aí na live, comenta, na live pra comentar, porque ela vai acabar da, comenta aí o que você achou beleza, tranquilo, é nóis é isso
0: rapaziada, Renan Ritsuri, suas considerações finais pra encerrar, vamos mais um podcast
2: é agradecer, né bicho, por vocês terem me convidado, da primeira vez que eu falei, porque eu tava trabalhando lá no shopping não foi sim. isso? sim, isso e agora hoje, por terem me dado a abertura de novo não hum, pra... eu não dei <risos> <nem> nada <risos> <risos> Vocês me deram a abertura com tanto carinho pra gente poder conversar <risos> aqui, né? De uma maneira um pouco mais séria. Falar um pouco sobre os problemas do cenário competitivo. Verdade. da é, galera me conhecer, né? Como eu falei, eu tô abrindo agora com força pra galera poder me conhecer.
3: <risos>
2: <risos> abrindo aquele contrato, né? Pra galera poder... Pro cenário competitivo saber realmente... Isso aí é, logicamente, na devida proporção porque eu quero convidar a galera a ver meu conteúdo, o conteúdo da, da, da rapaziada, e avaliar né, de maneira é, consciente. Então, agradecer a oportunidade por estar aqui falando, agradecer por todo mundo que está aí até agora ouvindo, que eu vi ali que tinha nove pessoas ainda aí. Sim. Deve ter mara na Twitch. Sim. É, Sim. Eu tô aqui no YouTube. Então, agradecer a todo mundo que teve paciência, que né, se interessou em estar tá ouvindo um pouco mais da gente falando bobagem duplo sentido, que é muito bom também. E é isso, cara, que quem quiser, quem... Tiver dúvida ou, ou quiser conversar um pouco mais no Instagram, arroba CriticalHit. Esse é, é o jeito mais fácil de me encontrar. E eu, como todo mundo sabe, eu sou muito aberto para todo mundo. Ele é dado, <risos> então, ele é dado, gente. É Pode chamar lá que a gente, eu vou responder o mais breve possível.
0: É isso, rapaziada. Ó, a Tatiana perguntou se tu tá abrindo com força aí. É.
2: Não, tá, amorzinho. Foi isso que eu falei.
0: Foi. Foi. <risos> Pode ir, que hoje o Fio Terra tá liberado. Opa, cara, falei. Eita, Eita solteira. Pega, Rapaziada, muito obrigado por estarem no podcast com a gente, com esse cara brabíssimo aí, que diariamente está conosco. No... Renan, muito obrigado por se abrir pra gente, para o nosso público. Foi Sim. muito importante pra gente essa conversa. Espero que, se você não tenha feito o seu exame de pró fara ó, com certeza esse final de semana. Com certeza. Porque a Tatiana tá ali ligada, porque você falou que tá, tá aberta aí a projetos já novas experiências então, era se você está aberto a novas <risos> experiências, abrace essa experiência e ó, Ui. ó lá, me deu ideia um, uh, uau Ui. é, então muito obrigado rapaziada que esteve aqui com a gente todo esse tempo ouvindo essa, esse monte de besteira que a gente fala, é ah, espero ah, que você, ah. como a Helio falou, espero que vocês tenham gostado, então o ano não acabou, ainda tem ah. podcast tem, tem convidado ainda rapaziada, tem esse a gente lindo. tem a gente tem os dois casters, né? Ainda, é os casters é, é os narradores, é... né?
1: Com certeza. A
0: gente a gente tem, nossa, a gente tem uma rapaziada, então a gente vai ter episódio dia 28 e dia 29, tá? Sequência. Não vou dar o spoiler, são combo. dois são dois caster e os dois não são do Pop de Mobile, são de outros cenários, né? Um é, tá mais parado aí, mas o outro tá atuante ainda então bem conhecido também em outros cenários. Então, ó, 28 e 29, encontro marcado aí com a gente. Dois dias em seguido pra gente fechar o ano com chave de ouro. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial de Natal. Renan, ho, termine ho, o nosso ho. episódio Opa. de hoje.
2: Ho, ho, ho.
0: Fique à vontade, encerre nosso podcast de hoje.
2: É isso, rapaziada. Beijão. Fumos. É nóis. Valeu. Valeu. Eu ia falar que o